1: مفتی تاریخ مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں <تصفیح> 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 الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکلو علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمداً عبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وَخَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ <تصفيق> قرآنِ مجید کی دو آیات کلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سعید سے, سے بات کہنے کی سننے کی, کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آواز سوڑی گونج رہی ہے یہ ہٹا دوں اچھا ابھی بھی گونج رہی ہے اب تو پہلے سے زیادہ گونج رہی ہے بس قرآن مجید کی کئی ہفتوں سے ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت ہی جامع آیت ہے اس کا مضمون بہت ہی اہم ہے وکز علی کا جال و ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے اسلام دین فطرت بھی ہے نیچر کا بھی دوسرا نام ہے اعتدال کا بھی دوسرا نام ہے اعتدال کا مطلب بیلنس ہر چیز میں توازن قائم رکھنا حقوق کی ادائیگی میں بھی توازن ہو اللہ نے آپ کو جو قوتیں دی ہیں ان قوتوں میں بھی توازن ہو اللہ نے انسان کو کچھ قوتیں دی ہیں آہ آہ آہ. یہ تو بالکل ہی غائب ہو گئی آواز بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ قوتیں دی ہیں کچھ طاقتیں دی ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا میں کچھ کر گزرتا ہے یہ قوتیں اور یہ طاقتیں انسان کے اندر نہ ہوتی تو وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہوتا ایک بے جان لاش کی طرح اس کی زندگی ہوتی ایک قوت کہلاتی ہے قوت غضبیہ غضب والی قوت ایک قوت ہے محبت یہ بھی ایک طاقت ہے قوت ہے یہ وہ قوتیں ہیں جو نظر نہیں آتی جو انسان کو محسوس ہوتی ہیں ایک قوت اللہ نے انسان میں رکھی ہے قوت شہویہ خواہش نفس جیسے بھوک کی قوت ہے پیاس کی یہ قوت ہے دل چاہتا ہے پانی پینے کا دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا دل چاہتا ہے انسان میں اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا یہ خواہشات بھی اللہ کی طرف سے انسان میں رکھی گئی ہیں ان کو کہا جاتا ہے قوت شہوانیاں تو یہ بیسک جو ہے نا تین قوتیں ہیں جس پہ انسان کی پوری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے اور بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہمیں صبح و شام واسطہ پڑتا ہے وہ ان قوتوں سے پڑتا ہے اگر کسی شخص میں یہ قوتیں ہی نہ ہوں تو اس کی زندگی پھیکی اگر آپ میں غصہ ہی ختم ہو جائے تو بھی آپ کی زندگی پھیکی ہو جائے گی لوگ آپ کو کھا جائیں گے ہر شخص آپ کے حقوق کا جو خیال کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے سامنے والے کے ساتھ نا کی تو ایک حد تک یہ برداشت کرے گا اس کے بعد اس اس کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا تو غصے کے ڈر سے سامنے والا تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے نہیں <تصفح> آ رہی آواز بھائی صاحب کے دکان میں آئی نہیں رہی ہے نہیں آ رہی آواز لوگوں کو نا یہ چھیڑا کس نے یہ بتایا نا یہ تو اچھا بھلا چل رہا تھا نا نہیں غلط ہوا ہی نہیں تھا تو صحیح کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ تو صحیح چل رہا تھا ماشاءاللہ سفر پہ جانے سے پہلے تو صحیح چل رہا تھا یہ ایک چیز صحیح چل رہی تھی تو اس کو چھیڑا کیوں ہے کس اتنی مشکل سے صحیح ہوا تھا پھر چھیڑ دیا کسی نے آ کے مجھے اپنی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی ہے بھوم 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 کی آوازیں آ رہی ہیں نا بھوم بھوم جی ہاں کوئی چیز بیمار ہو تو چھیڑے نا آدمی اس کو اچھا بھلا آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے تو پھر ڈاکٹر چھیڑے دے گا نا اس کو ڈاکٹر جب چھیڑے گا تو پھر ایسا چھڑے گا ڈاکٹر سے مجھے یاد آیا کل میرا وہ ایک کلپ میں سن رہا تھا جس میں میں نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ جانوروں کی چربی کھایا کرو یہ ڈال یہ کمپنی کا نام نہیں لینا چاہیے کوکنگ آئل چھوڑ دو نیچے کسی ڈاکٹر کے کمنٹس تھے کہ ایسے ڈاکٹر میں مفتی صاحب کی بات سے ایگری نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب کائنڈلی آپ ایگری کریں گے تھوڑے دنوں کے بعد جیسے آپ لوگوں نے لوگوں کو انڈے کی زردی چھڑوا دی نا ایک طویل عرصے تک انڈے سے محروم کیا کہ کولیسٹرال ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ایک نہیں دو انڈے کھاؤ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ انڈے کی زردی نہیں کھاؤ بچپن سے سنتے آ رہے تھے انڈے کی زردی مت کھاؤ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایک نہیں کتنے کھاؤ دو کھاؤ وہ ایک خاتون گئی نا خواتین جب چیزوں کی قیمتیں کم کراتی ہیں نا تو یہ ایسے کراتی ہے کہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا وہ یہ خاتون گئی یہ ساڑی خریدنی ہے کتنے کی اس نے بتا دیا ہوگا آٹھ دس ہزار کا تھوڑا کم کریں کم کرتے کرتے اس کو اتنا غصہ آیا کہتے فری میں لے جاؤ بس کہتی ہے دو چاہیے تو ڈاکٹر بھی پہلے کہتے تھے انڈے کی زردی نہیں کھاؤ ایک طویل عرصے تک انڈا کی زردی میں ہی تو لذت ہوتی ہے چھڑوا کے کولسٹرول کے نام پہ نا, اور اب کہہ رہے ہیں ایک کے بجائے کتنے کھاؤ دو کھاؤ صبح <laughs> ناشتے میں دو انڈے کھاؤ تو ابھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کا فیٹ نہیں کھاؤ کوکنگ آئل کھاؤ جب اور قبرستان تیزی کے ساتھ آباد ہوں گے نا تو نئی ریسرچ سامنے آئے گی کہ یہ جانوروں کے فیٹ سے اوائڈ کرنے کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں میں بار بار کہتا ہوں دمبے کے پیچھے جو اللہ نے دیسی گھی کا ڈبا لگا دی ہے نا اتنا بڑا چکی وہ میرے اور آپ کے لیے لگایا ہے کہ کھاؤ اس کو اس لیے نہیں لگایا کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو اللہ ڈالڈے کا ذمے دار نہیں ہے اللہ اس چکی کا ذمے دار ہے جو اس نے دمبے کے پیچھے پیدا کی ہے اس کی گارنٹی وہ چار جانور قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ خالص انسان کے کھانے کے لیے کچھ جانور اللہ نے پیدا کیے سواری کے لیے جن کا کام صرف سواری ہے کچھ پیدا کیے کھانے کے لیے بھی اور سواری کے لیے بھی اور کچھ صرف کھانے کے لیے گدے گھوڑے سواری کے لیے ہیں قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ولخیلا وغال اول ہمر کبوہا خچر گھوڑا یہ اس لیے کیا کہ تاکہ تم اس پہ سوارو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑا مکرو ہے تحریمی ہے وہ کہ بعض روایات سے کھانے کا ثبوت بھی ملتا ہے لیکن انہوں نے کہا قرآن میں اللہ اس کو سواری کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں کے طور پر ذکر نہیں کر رہے کھانے کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ دوسرے جانوروں کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں کھانے کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کیا فرمایا ازواج آٹھ جانور ہیں پل آ اللہ پل حرمہ و کیا ہے ثمانیت ازواج من الضعن اثنین ومن المعز اثنین قل آذ ذکرین حرمہ ام الانسیین ام مشتملت علیہ ارحام الانسیین اللہ کہتے ہیں دو جانور دمبے میں سے ایک نر اور ایک ماتا شروعی ضعن سے کیا جا رہا ہے دمبے سے سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے ازواج اللہ کہتے ہیں آٹھ جانور ہیں آٹھ نر مادہ ملا کے نا ان میں سب سے پہلے ضعن دم دمبا بھیڑ سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے نر اور مادہ کو الگ الگ کاؤنٹ کیا گیا ہے آر حرم امیل ان سین اللہ فرماتے بتاؤ ان میں سے اللہ نے مذکر کو حرام کیا یا مونس کو حرام کیا اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی حرام نہیں کیا اوین الماض نین بکریوں میں سے بھی اللہ نے نر اور مادہ دونوں کو بولو بولو حلال کیا ہے یعنی بکرا بھی حلال ہے اور بکری بھی کتنے ہو گئے چار امین القرف نئی وامین البیز لین اور اللہ فرماتے ہیں گائے میں سے بھی ہم نے گائے میں بیل بقر میں سب داخل ہوتا ہے گائے بھی اور بیل بھی, بہنس بھی اس میں داخل ہے بھینسا بھی اس میں داخل ہے ان میں سے بھی نرمادہ دونوں کو اللہ نے حلال کیا وامین البلفن اونٹ میں سے بھی اللہ نے نرمادا دونوں کو حلال کیا اور اللہ کہتے ہیں بتاؤ ان میں اللہ نے مذکر کو حرام کیا یہ مونس کو کیا مطلب کسی کو بھی حرام نہیں کیا تو تم کیسے حرام کر لیتے ہو اپنے اوپر مشرکین حرام کر لیتے تھے نا اپنے اوپر تو یہ تو اللہ نے انسان کے کھانے کے لیے پورا کھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپ نے کیا کیا کہ جو اللہ نے کوکنگ آئل اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے نا ڈمبا لے کے گھوم رہا ہے اپنے اتنی موٹی چکی لے کے بیچارہ ساری زندگی ٹینشن برداشت کرتا ہے وہ سارا آدھا بوجھ تو اس کا اس چکی میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر اپ نے وہ چکی اٹھا کے دی اور دمبا پکایا کوکنگ آئل پکایا کس میں کوکنگ آئل تو ڈاکٹر صاحب سے میری کائنڈلی گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ کی تحقیق اپنی جگہ ہوگی میں آپ کو برا بلا نہیں کہہ رہا لیکن آپ جیسے انڈوں پہ آ گئے نا آپ <laughs> بعد میں آ جاؤ گی تربیب پہ نیچر سے مقابلہ نہیں کیا کرو سمجھ رہے ہو نیچر سے کبھی بھی مقابلہ کرو. جو چیزیں صدیوں سے انسان کھاتا ا رہا ہے صدیوں سے ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ مشورہ ہم مانیں گے کہ بھائی کھا اسی طرح رہے ہو جیسے صدیوں پہلے کھاتے تھے ورکنگ بالکل نہیں ہے اپ کی ورک اؤٹ نہیں کر رہے تو ورک اؤٹ کو اپ یقینا فوکس کریں بھائی چربی کھا رہا ہے اور کام چربی والے نہیں کر رہا پھر تو میرا خیال ہے وہ تو گھاس کھا کے بھی مرے گا چربی کھا کے جلدی مر جائے گا گھاس کے تھوڑا دیر سے مرے گا. تو ہم دونوں کاموں کا آپ کو کہتے ہیں کہ چربی بھی کھاؤ اور کام بھی کون سے کرو وہ کام کرو جو چربی خوروں پہ گوشت خوروں پہ سوٹ کرتے ہیں پیدل چلو بھاگو دوڑو سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھے ہو تو پھر دمبا کھانے کی دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو پھر دمبے کی طرف دیکھو گے بھی تو ہارٹ اٹیک سے مرو گے خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یہ بھی اعتدال کی بات ہے دیکھو جو میں بیان کر رہا ہوں نا قرآن کی آیت پر صحت کے بارے میں بھی اسلام نے کیا بتایا ہے اعتدال تو اعتدال وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ماہر ڈاکٹر تو وہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں اعتدال وہ ہے جو اسلام کہہ رہا ہے میں آپ کو یقین سے حلفیہ کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم اسلام نے جو صحت کے اصول بتائے ہیں گھوم پھر کے آنا آپ نے ادھر ہی ہے بہت چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں الٹتے پلٹتے ڈاکٹروں کو مجھے میڈیکل سائنس کا نا بچپن سے تھوڑا ذوق تھا کوئی حکیم کو میں نہیں چھوڑتا تھا اس سے معلومات لینے کوئی ڈاکٹر ملتا تھا اس سے معلومات لیتا تھا کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر میرے بعض لوگوں چیزوں کا مزاج ہوتا ہے نا انسان کا کتنی باتیں ایسی تھیں میڈیکل سائنس ایک طرف تھی اسلام دوسری طرف تھا ڈاکٹر ادھر ہی آئے جہاں کیا کون ہے اسلام ہے گھوم پھر کے آنا ادھر ہی ہے تو نو نووے فیصد چیزوں میں آ گئے ہیں, دس فیصد رہ گئی بھی ہر چیز میں اعتدال ہے تو میں بات چل رہا تھا پھر یہ پہ وقت ملا تو انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے اس پہ کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں یہاں بھی بہت سارے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں آج کل تو لوگ صحت میں سٹریس میں اتنے جا رہے ہیں نا کلپ دیکھ دیکھ کے یوٹیوب پہ آدمی پاگل ہو رہا ہے. <laughs> اتنے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ اتنا زیادہ اس کو وہ بنا دیا جیسے کورونا میں بہت سے کورونا سے مرے بہت سے کورونا کی ٹینشن سے مرے تھے کورونا میں ہم نے بھی احتیاط کا حکم دیا لیکن اس احتیاط میں بھی اعتدال ضروری ہے اسلام نے یہ تو نہیں کہنا کہ آپ بالکل ایسے وہمی بن جاؤ چائنا والوں کی طرح کہ بیوی کو کرونا ہوا تو میاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا چائنا میں جب کووڈ پھیلا ہے نا تو بیوی کو کرونا ہوا شوہر گھر سے غائب. یہ نہیں یہ اتنی احتیاط کے ہم قائل نہیں ہیں ماسک پہن لیا تھوڑا ہینڈ شیک کرنے میں کوئی احتیاط کر لی اس کی کوئی فرض واجب تو ہے نہیں لیکن یار بیوی بی کو کرونا ہوا شور مارکیٹ سے شارٹ شور کا کرونا ہوا بیوی بی مارکیٹ سے شارٹ یہ تھوڑی ہوتا ہے ہو گیا تو ہو گیا برداشت کرو اچھا جو. تو تو سب سے پہلی جو انسان کی قوت ہے نا وہ ہے قوت غزبیا پہلی تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کو پہلا نمبر دیا اہمیت کی وجہ سے قوت غزبیا اگر بالکل ختم ہو جائے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا سوسائٹی اور معاشرہ اسے کچا چبا کے کھا جاتا ہے آپ کا بیوی بی پہ روب ہونے کے لیے تھوڑا سا آپ کے اندر غصے کا ہونا بولو ضروری آپ بیوی بی کے حقوق ادا کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ سالوں کا تھوڑا سا آپ کے اوپر بولو نا رو بو بیگم میں بھی تھوڑا سا غصہ ہو میں اب اس پہ زیادہ بیان اس لیے نہیں کروں گا کہ غصہ ہمارے ہاں الحمدللہ ہر ایک میں کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا ہے اگر قوم میں یہ ہوتا ہے نا کہ غصہ ہی نہیں ہے تو ہم غصہ لانے کی ترغیبیں دیتے ہیں کہ یار بالکل غصہ لیس ہونا ٹھیک نہیں ہے تو کائنڈلی انسان میں غصہ بھی ہونا چاہیے تو وہ یہ والی صفت ایسا نہیں ہے کہ بے اعتدالی ہو اس میں بلکہ غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بعض صفات ایسی ہوتی نہیں ہے نا تو پیدا کرنی پڑتی ہے نا بعض ایسی ہیں کہ ہے کہ ہیں لیکن حد سے زیادہ غصہ ہونا ضروری ہے لیکن اگر یہ حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ انسان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد اسی وجہ سے ہمیں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی ترغیب دے رہے ہوں کہ کبھی کبھار غصہ آنا چاہیے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ غصہ ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں سمجھتے ہیں سارے مسئلے یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی میں طلاقیں جتنی ہو رہی ہیں غصے میں پاگل قتل جتنے ہو رہے ہیں غصے میں پاگل میاں بیوی بی کے جھگڑے جتنے ہو رہے ہیں نا جس سے سرف کھوڑ رہے ہیں غصے میں بولو پاگل. کمیٹیوں کے آپس کے اختلافات غصے میں پاگل دفتروں میں جھگڑے بوس غصے میں پاگل بوس نے ماتحت کو ڈانٹ دیا ماتحت غصے میں باولہ ہو گیا پاگل نہیں باؤلہ پاگل تو بہت ہلکی پھلکی چیز ہے پاگل تو سبھی ہی پاکستان میں باؤلا ہو گیا پاگل سے اوپر کی چیز ابا نے بیٹے کو ڈانٹ دیا بیٹا غصے میں پاگل ہو گیا ماں نے بیٹی کو ڈانٹ دیا ماں بیٹی غصے میں پاگل ہر پاگل پنے اور باولے پن کے پیچھے آپ کو کیا نظر آئے گا غصہ اچھا یہ جو دور ہے نا جو جس میں قیامت قریب ہے ایک تو خدا کا واسطہ یہ دجال کے بارے میں جو کتابیں اور ٹاپکس ہیں نا یہ پڑھنا چھوڑ دیں جب قیامت کی بات آئی نا تو دجال کا ٹاپک آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادثیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال آئے گا بہت بڑا فتنہ ہوگا یہ بات حقیقت ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں سے دجال نکال کے نا کشید کے لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے ایک آرمی کے ریٹائر آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے انہوں نے کہا میں نے دجال پہ ایک بہت زبردست ریسرچ کی ہے جو پتہ نہیں دس جی بی میں ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک میں وہ یو ایس میں یو ایس بیاں ہوں گی پانچ پانچ جی بی کی اب ہو سکتا ہے دس جی بی کی ہوئی ہو, ولہ عالم میں نے کہا حضرت جال کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ ایک جی بی میں بھی آ جائے وہ آپ نے دس جی بی کہاں سے لکل, تیار کر لیا وہ تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لی کہ اس میں بھی دجال ہے اس میں بھی دجال ہے یہ بھی سازش یہ بھی خوراسان یہ پھر وہ بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا اس کے لیے تیاری ضرور رکھو تیاری کا کیا مطلب اللہ سے پناہ مانگو جمعے کے دن سوریہ کہاں پڑھ لیا کرو بس ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کر دیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو آپ ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے کوئی سب اے ٹو زیڈ غلط اکثر خبریں ہوتی ہیں اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کر کے نا نکالا ہوا ہوتا ہے جس چیز کو اسلام نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتے مبہم رکھا ہے مبہم ہی رہنے دو اس کو حضرت عیسیٰ اسلام نے جب آنا ہوگا ہمارا ایمان ہے آئیں گے لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کے زمینی حقائق کو دیکھ کے کرنے حضرت عیسیٰ کی نزول کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے وہ آج کے حساب سے کرنے ورنہ آپ غلطی کر جاؤ گے صاحب کہنے لگے کہ میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لیے میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں میں نے کہا تو جہاد کرے گا کہاں یہ اسلامی کنٹری ہے یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا اور ملک دشمن قوتیں اس کو بھی کھا جائیں گی کہہ رہے یہی تو پرابلم ہے مفتیوں میں علماء میں نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی صحیح اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیہ ناس ہو جائے آپ کا جذبہ تھا چار شادیوں کا منگیتر کو پہلے بتا دیا میں چار کروں گا تو ایک ہوگی آپ کی بولو نا ایک بھی نہیں ہوگی پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں نا آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے چار کرنی ہے تو چار کی تیاری میری پہلے سے ہے لو بھائی آئی ول ڈو فور میرج فور میرج کچھ بھی انگلش میں فارسی میں پشتوں میں لگا دیا آپ نے اس کا نتیجہ نکلے گا چار تو دور کی بات ایک بھی نہیں ہو یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا خلیفہ کوئی کوئی ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے ہم خلافت نافذ کریں گے خلافت تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اس طریقے سے نافذ ہو جائے جو رہی صحیح ٹوٹی پھوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا بڑی زبردست حکومت تھی بڑی زبردست خلافت تھی ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے لیکن اوور آل اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا بنو میاں کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے بنو میاں کے دور میں بڑے بڑے فقحا پیدا ہوئے بنو میاں کے دور میں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے سندھ فتح کیا کابل فتح ہوا لاکھوں مربع میل اسلام کی ایک ریاست قائم ہوئی اس دور میں جتنا علمی کام ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بادشاہوں میں شر بھی ہوتا ہے خیر بھی ہوتی ہے لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو بادشاہ ہو چاہے وہ جبرن آئے چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو کائن کان جیسا مرضی ہو وہ جتنا ہی نیک ہو جتنا ہی پرہیزگار ہو کیونکہ بادشاہ لوگ حکومتیں سو فیصد درست کہیں بھی نہیں ہوتی اوور اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے جب بنو میاں کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہے ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے لیکن وہی ہوا کہ نہیں جی یہ اس نے یہ ظلم کیا اس نے یہ ظلم کیا بغاوت ہونی چاہیے جب بغاوت ہوئی ہے اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی وہ بغاوت ناکام ہوئی اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اس میں بڑے بڑے محدثین صحابہ تابعین شہید کر دیے گئے حجاج نے غلط کیا ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا برداشت کرتے اس میں اجتماعیت تھی تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ بالاخر کیا ہوا رک گیا تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان پھر جب حجاج کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے کہ بغاوت کو اس نے کچلا اس نے کہا نہیں میں حاکم کبھی بھی بغاوت پہ, پہ, پہ کمپرومائز نہیں کرتا اس کے بعد حجاج دنیا سے چلا گیا پھر اس کے بعد جو نئی حک... نیا خلیفہ آیا بغاوت دوبارہ ہوئی بنو عباس کی لمبا سلسلہ تاریخ کا میں تو خلاصہ آج یعنی ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں بیل آخر بنو عباس کی بغاوت کامیاب ہوئی لیکن اس کامیاب ہونے کے بعد وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئی جو وہ سمجھ رہے دی. ان کا خیال تھا کہ ہم بنو میاں میں جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح کر لیں گے اور ان سے اچھی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے لیکن آگے معاملہ بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو گیا بتر مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ دو خلیفہ اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی یہاں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں اس کے بعد سے آج تک مسلمان کسی ایک خلیفے پہ جمع نہیں ہوئے آج تک نہیں ہوئے تو بنو عباس کی نیت بھی بڑی اچھی تھی کہ ہم ظالم حکمرانوں سے حکومت لیں گے اور اہل کو کے حوالے کریں گے لیکن انہوں نے وہ کچھ کیا کہ وہ بنو میہ سے بھی چار ہاتھ آگے نکل گئے تو پھر آگے چل کے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی پھر بغداد کے خلاف جو ہوا تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کی غلطی تھی وہ غلطی یہ تھی کہ پھر انتہا کو پہنچ چکی تھی شیعہ سنی لڑائی آواز ختم ہو گئی ہے بھائی ایسے ہی چلاؤ بیان بس غصے کے خلاف بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو کنٹرول کرنا ہے نا بنو میاں کے خلاف بغاوت ہوئی بنو عباس کی پہلی دفعہ تو ناکام ہوئی دوسری دفعہ کامیاب ہوئی لیکن اسلامی خلافت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی پھر شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھایا کس نے میں مبہم بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیٹیل میں گیا تو ایک تو ٹاپک لمبا ہو جائے گا پھر یہ ایسا نہ ہو اسی بیس پہ یہاں پھر بڑھنا شروع ہو جائے کہ اچھا تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ تم ہمارے پر ایک نئی جنگ پاکستان میں نہ چڑھ جائے گی ہر چیز عوام کو سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی یہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جسے جو کچھ آتا ہے سب کچھ بتا دے وہ دیکھنا ہے کہ اس بتانے سے فائدہ ہو کہ نقصان ہو رہا ایک آدمی نے کسی بندے کو دیکھا کسی انٹی سے ہنس ہس کے بات کر رہا ہے نالج آ نا اس کے پاس تو بتاؤ اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا لڑائی ہوگی اب کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی بیوی بی کو کیوں بتا رہے کہہ رہے نالج جتنی بھی ہو شیئر کر دینی چاہیے اسے کبھی بھی چھپا کے نہیں رہا حق یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے حق یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہاں حق کو بیان کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان حق تو ہے لیکن یہ بیوی بی کو بتانے کا نہیں ہے اس سے چور کے بدگمان ہوگی لڑائیاں ہوں گی الگ سے چھپڑ میں لے جا کے میاں کو انسان کا بچہ بن جا ورنہ انڈی کو بتا دوں گا میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اس لیے جو آج کل کے جو بہت سے اسکالر آ رہے ہیں نا جو سب کچھ عوام میں شیئر کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے فائدے ہو رہے ہیں کہ نقصان ہو رہے ہیں اور کمال کی بات یہ تمام لوگ جو واریت پھیلاتے ہیں لیبل لگاتے ہیں ختم کر رہے ہیں تو بہار لڑائی ہوئی بڈا ہوا پھر انہوں نے کہا ہم انتقام لیں گے نتیجے میں خلافت بغداد کی خلافت کا کیا ہو گیا ایسی کی تیسی ہو گئی وہاں بھی غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے سمجھتے ہو <coughs> بنو عباس کو بنو میاں پہ غصہ تھا کنٹرول نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غصے کو جاری کرنے کے نقصانات ہیں یا فائدے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے انہوں نے ظلم کیا کیا بھی تھا ہم نے ظلم کا انتقام لینا ہے انتقام لے کے واٹ کس کی لگی مسلمانوں کی برداشت کر لیتے بھائی پھر بنو عباس کی خلافت آئی ہم نے کا یعنی بڑوں نے کا اہل سنت وال نے کا جو ہے جیسے ہے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی پھر قوارانہ لڑائی شروع بغداد میں اس میں اگر یہ دیکھتے کہ زبانی حد تک بات چیت رہے مار دھاڑ کی نوبت نہ آئے تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا آپس میں دو فرقے لڑے اور باقاعدہ تلواروں سے لڑے ہیں جس کے نتیجے میں پھر نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اب ہم آپ سے کسی اور طریقے سے انتقام لیں گے۔ اور وہ انتقام یہ لیا کہ تا کو راستہ دے دیا آ جاؤ بھائی۔ بارڈر خالی ہے۔ سمجھتے ہو؟ سامنے یہ بن گئے کہ ہم آپ کے ہیں اور پسے پردا کیا کیا جب ایک آدمی کمزور ہو کے पिटتا ہے نا تو پھر وہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرتا پھر وہ دوستی میں آستین کا سانپ بن کے کاٹتا ہے آپ کو۔ تو پھر انہوں نے آستین کا سانپ بن کے کاٹا۔ یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوہ حلال حرام اس پہ بحثے ہو رہی تھی اس لیے خلافت کا خاتمہ ہوا اس لئے خاتمہ نہیں ہوا ہوا یہ کہ اپنے ہی میں سے باز نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں اور ادھر ان سے رابطے کیے بارڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر دشمن ملک کے ساتھ مل جائیں تو پھر بارڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال نہیں وہاں بھی کیا تھا دو فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تسی ہوئی پھر بنو عباس کے خلاف بنو عباس میں جو دو فرقے تھے مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا غصے پہ کنٹرول نہیں کیا زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی گئی اس وقت ہمارے سائنسدان تھے یورپ ہم گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے چار سو سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں ہماری سائنس کی کتابیں تھوڑے تھوڑے عرصے کی بات نہیں ہے یہ ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا جتنی یونیورسٹیاں جتنے کالجز جتنے اسکول جتنی کتابیں وہ ساری کی ساری دشمن نے دریاؤں میں بہادی مسلمانوں کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا لیکن اسلام پھر زندہ ہوا مسلمان تھوڑی تمیز سے بیٹھتا ہے جوش ہے اس کے اندر غیرت ہے بھائی دوبارہ بحال کرنا ہے پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی پانچ چھ سو سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے خلافت رہی ہے لیکن ہندوستان میں الگ تھی ہندوستان میں الگ تھی اور وہاں الگ لیکن ہندوستان میں جمے کی نماز میں جو خطیب ہوا کرتا تھا وہ عثمانی خلیفہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا کیا مطلب یہاں الگ حکومت وہاں الگ خلافت لیکن دونوں کا آپس میں لنک کہ دشمن کے خلاف دونوں کیا ہیں متحد ہیں چالیس پینتالیس کنٹریز تھے جہاں ترکی نے حکومت کی ہے چالیس پینتالیس ممالک اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین سے مٹی شوپر میں ڈال کے لے جائے زمین پہ قبضہ کرنا تو دور کی بات اس نے خلیفہ سے کہا تھا مجھے یہودیوں نے کہا تھا مسلمان خلیفہ سے کہ مجھے فلسطین میں جگہ چاہیے اس نے کہا جگہ تو دور کی بات مٹی شوپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے یہ بدماشی تھی مسلمانوں کی یہ روس امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو گریٹ امپائر جو اسمین گزرے ہیں اس کی بھی واٹ لگی وہ کیسے لگی اربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ ایک اجمی حرم پہ حکومت کیسے کی کر رہا ہے بھائی یہ ترک تو بعد میں مسلمان ہوئے تم تو سچی مچھی کے مسلمان ہو اگر مجھے غصے کے خلاف بیان نہ کر رہا ہوتا نا بھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا میں مجبور ہوں اصل میں وہی کام سارے آج بھی ہو رہے ہیں مسلمان ہمیشہ مار کھاتا ہے جذباتی فیصلوں کی بیس پہ سیاست میں بھی جذباتی فیصلے ہر, ہر جگہ جذباتی فیصلے کوئی تحقیق نہیں ہے کوئی اٹھا کے کسی پہ الزام لگا دے بس چینل دیکھا اے آر وائی کیا کہہ رہا ہے جیو کیا کہہ رہا ہے سما کیا کہہ رہا ہے ایک دم گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں مخالف پر اور وہ چیزیں پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں کوئی نہیں کوئی تمیز سے بیٹھ کے کوئی تجزیہ کرے کوئی خاموش رہنا تو جانتا ہی نہیں ہے نا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بولتے مجھے نہیں پتا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں. مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے اس کو کس نے مارا میں کہہ رہا ہوں اللہ کی کسم مجھے نہیں پتا کس نے مارا میرے پاس کوئی درائے نہیں ہے لیکن تجزیہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے نہیں پتا میں ٹی وی دیکھ کے بتاؤں گا اس نے مارا ہے اس سے ملک میں انار کی پھیلتی ہے معصوم لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں ایک دم غیرت میں آنا ایک دم جذبات میں آنا الزامات لگانا تو ان چیزوں کا بڑا نقصان ہے گھر بھی میں آ رہا ہوں گھر کی طرح پہلے ریاستوں کی سے ہو جاؤں نا پھر گھروں گھروں تبصرہ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو خلافت عثمانیہ کے خلاف کس کو اکسایا گیا عربوں کو کہ تم عرب ہو قرآن تمہاری زبان میں یہ ترکی اجمی لوگ یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں حالانکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے مسلمانوں کا جب کوئی امیر ہو جہاں جس اس علاقے میں اس کی امارت ہے اس کے خلاف کسی بھی بیس پہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں عربوں کو بغاوت پہ اکسانے پہ انگریز کامیاب ہو گیا نتیجہ کیا نکلا ترک کی خلافت کبھی کی بھی ایسی کیسی کی؟ ہو اتنا سا رہ گیا ترکی اور کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا صرف ایک عرب کے کتنے ممالک ہیں ارض حجاز میں اتنی ریاستیں ہیں دبئی کے شیخ الگ ہو گئے عمان کے شیخ مسقط کے شیخ صاحب الگ ہو گئے سوڈان کے الگ ہو گئے مصر کے الگ مصر تو خیر حجاز میں نہیں آتا لیکن جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کا الگ الگ بادشاہ اب جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت کیا ہو گئی ختم اب ظاہر ہے امریکہ کی پالیسی آپ کو ماننی پڑیں گی نہیں مانتے تو وہ آپ کوئی متحد تو ہیں نہیں کہ ایک بلاک ہو آپ کا تو الگ الگ ہوتے ہوتے ہندوستان کی بھی حکومت کا بھی خاتمہ ہوا وہ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی انگریز آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ لمبی کہانی ہے بالآخر ہندوستان میں جو ہماری ہزار سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی جس میں برما بنگلہ دیش اور پاکستان پورا کتنا اسٹرانگ کنٹری ہوتا آج یہ آپ اندازہ لگاؤ اس کی بھی ایسی کی تسی ہو لیکن ایک ملک ہمیں مل گیا پاکستان کی صورت میں اب آپ خلافت کا نام لے کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دو کئی سالے سلام آئیں گے وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ یہ پہلے سے ہی کھڑا ہوا ہے جہاد کے لیے تو چل تو بھی میری فوج میں شامل ہو جا ایسا نو ہو علیہ السلام آ کے پہلے تیری ٹھکائی لگائیں کہ ایک ملک تھا کمبخت وہ اس کو بھی تو نے کسی قابل نہیں چھوڑا خلافت کے نام پہ کیونکہ یونیورسٹیوں میں کالجز میں اس طرح کی تحریکیں نا ہر تھوڑے دن آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو لوگ آئیں گے ہم سے پوچھتے ہیں آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو آپ تو چار شادیوں کی باتیں کرتے ہو خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ جو ملک ہے نا اس کو بچاؤ اور آئنی اور قانونی طریقے سے اس میں پورا زور لگا دو تبدیلی کے لیے ہمارے سیاسی لوگ ہمارے دھرنوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں جن چیزوں پہ دھرنے ہونے چاہیے ان چیزوں پہ نہیں ہو رہے سمجھتے ہو آپ کے اندر جو قوت اور طاقت ہے نا آپ کے لیڈر اس کو غلط جگہ استعمال کروا رہے ہیں دیکھو آپ کے گھر میں چاول کی بوری آنی تھی دکان سے اٹھا کے نا آپ کو چاول لے کر آنے تھے گھر میں بوری اٹھا کے کوئی لانے والا نہیں ہے تو اب آپ نہیں اٹھانی ہے نا چاول پکیں گے گھر میں آٹا پکے گا سامان لینا تھا آپ نے ایک بندے نے کیا کیا اپنے گھر کا سارا سامان آپ سے رکھوا دیا اب آپ کے بازو میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی بوری اٹھا کے گھر لے آؤ آپ کی جتنی انرجی تھی وہ دوسرے کے کام میں خرچ ہو گئی تو ہمارے سیاسی لیڈر ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں استعمال کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے حقوق کا الحمد پہلے بھی بیڑا گرک تھا اب بھی ہے اور قیامت تک بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے کراچی کے گٹر کے ڈکن غائب تھے غائب ہیں غائب رہیں گے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پہلے بھی تھی آج بھی ہے قیامت تک رہے گی کراچی میں کچرا کنڈی تھا ہے اور قیامت تک رہے گا کراچی میں موبائل اسنیچنگ تھی ہے اور قیامت تک رہے گی کیونکہ کراچی کے لوگوں کو دھرنے دینے تو کسی اور کے لیے دینے اپنے لیے الحمدللہ دھرنے دینے کا ان کا کوئی پروگرام الحمدللہ ہے ہی نہیں تو اللہ کا بڑا فضل ہے کراچی والوں کے استقامت کو بیس دفعہ سلام ہے یار روز مرنے گلی میں کوئی اس کا شوہر مر گیا وہ جوان میاں مر گیا وہ جوان بیٹا مر گیا تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے نا انسان میں تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے اب یہ تھوڑا سا ٹکڑا ہمیں ملا ہے اس میں خلافت کی باتیں کر کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دینا یہ کوئی عقل بندی کا کام نہیں ہوگا جیسا بھی ہے کم از کم اپنا تو ہے نا بیٹھ کے بات دیکھو ایک بات یاد رکھو آپ کا ملک جیسا ہی گندہ مندہ ہونا آپ کو عزت اپنے ملک میں ہی ملے گی اپنے ملک سے باہر نہیں ملے گی یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں ہم نے ملکوں میں سفر کیا ہے جاؤ گھوم پھر کے آ جاؤ رہنا شروع کر دو کہ ہمیشہ دوسرا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا بولے گا یہ مری رکھ سے آیا ہوا آدمی ہے یہ ادھر کا آدمی نہیں ہے جتنی بدماشی کے ساتھ انسان اپنے کلچر میں گھومتا ہے نا اتنا کسی دوسرے کنٹری میں نہیں گھومتا عزت سب سے پہلی چیز ہے پیسہ اس کے بعد ہے میں نے ٹھٹرے ہوئے لوگ سعودی عرب میں دیکھے ہیں کوئی سعودی عرب میں پاکستانی بیان سن رہا ہوں تو معذرت ہے بہت سے لوگوں کی عزت بھی لیکن اتنی آرام سے وہ عرب ان کو اجنبی سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں کمانے عزت نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بہت عزت ہے آپ کسی بھی کنٹری میں جاؤ گے آپ تھوڑے سے جیسے ٹھٹرے ہوئے رہو گے آپ یہاں بدماشی سے گھومتے ہیں آپ بھی میں بھی سب ہی میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا بدماشی جب چاہو عمران خان کو گالیاں تو جب چاہو اس کی تعریفیں کرو جب چاہو نواز شریف کو بھی روا لگو جب چاہو اس کی تعریفیں کرو بدماشی ہے بھائی ہمارے یہاں پہ چار شادیاں کی بات کرو آپ کسی ملک میں کر سکتے ہو ایسے حکومت پکڑے کے اندر کر <laughs> لے مجھے ایک لاہور میں ایک صاحب ملے جو ترکی رہ کر آئے ترکی میں ان کو ایک عرب ملا فلسطین کا وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ فلسطین کا عرب میری ویڈیو اس کو دکھا رہا تھا کہ اس کے بیان فلسطین کا عربی کہہ رہے یہ مولوی صاحب ہے بڑا ٹائٹ بیان کرتے اس کے بیان سنتے ہو کہتے میں نے کہا تم تو عربی بولتے ہو اس اردو میں بیان کر رہے تم کیسے کہہ رہے میں اس کی ٹرانسلیشن کروا کے عربی میں سنتا ہوں اس کے بیان کہتا ہے میں نے کہا کہ یار تم ان کو کیوں سن رہے ہو کہہ ہے یار اجمیوں میں واحد مولوی جو چار شادیوں کی بات کرتا ہے میں واحد مولوی جو کیا کرتا ہے تو جو ہمیں یہاں الحمدللہ آزادی ہے نا آدمی کا دماغ کھلتا ہے یہاں پہ تحقیق کر سکتا ہے وہ آپ کسی دوسرے کنٹری میں اس اسٹائل کے ساتھ بدماشی کے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ بدماشی ادھر ہی ہے الحمدللہ یہاں پولیس اپنی ہے فوج اپنی ہے سیاسی لوگ اپنے ایک سیاسی تنظیم میں نہیں ہوگی دوسرے تنظیم سے تعلق بنا لوگے وہاں وہ آپ کے کام نکلوا لے گی آپ گھر بیٹھے ہو آپ کے ایم اے کے پیپر حل ہو رہے ہوں گے الحمدللہ ایسے لڑکے ہیں یہاں پہ پنجاب میرے ساتھ گھوم رہے تھے کہہ رہے تھے میرے لیے دعا کر میں نے کہا تو, تو میرے ساتھ ہے, تو پیپر کیسے? کہہ رہے وہ تو, الحمدللہ, انتظام ہے وہاں پہ یہ آزادی ملے گی کہیں خیر یہ تو غلط ہے لیکن صحیح چیزیں بھی بہت ہیں تو میں کیا ارض کر رہا تھا میں یہ ارض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ ساری خلافتوں کے خاتمے ہوئے اس لیے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھا گیا یہ نہیں دیکھا گیا اگر ہم اپنا غصہ جاری کرتے ہیں ظالم سے انتقام لیتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے برداشت کر بھی سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے تو جہاں صبر کرنا تھا وہاں صبر نہیں کیا گیا تو یہ لمحوں کی خطا ہے آپ کو پتہ ہے خلافت جو بغداد کی جو خلافت کا خاتمہ ہوا نا وہ سیکنڈوں کی غلطی تھی جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. سیکنڈوں کی غلطی تھی اگر خلیفہ کو پہلے پتا چل جاتا کہ یہ بندہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ بارڈر سے فوجیں ہٹا رہا ہے تا کو راستہ دے رہا ہے یہ تلا ہو جاتی تو وہ کچھ نہیں ہوتا آج ہمارے آج ہم باپ بنے ہوتے دنیا کے گورے ہمارے ملکوں میں آ رہے ہوتے جاب تلاش کرنے سیکنڈوں کی خطا ہوئی ہے جس سے سدا پا رہی ہیں ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے انگریز نے دی گریٹ مغل کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ بھی شاید مل جائے اس نے جو مغل بادشاہوں کی تاریخ بیان کی ہے نا اس میں جو آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر اس نے کہا جب بہادر شاہ ظفر سے ہمارا آخری مقابلہ ہوا ہے آخری مقابلہ اس میں بہادر شاہ ظفر اگر لڑتا اور اتنے مجاہدین اس کے ساتھ تھے وہ اگر ہم سے مقابلہ کر لیتا انگریز برے صغیر سے سفائی ہستی کے لیے صغیر میں سفائی ہستی سے مٹ جاتا وہ لیکن بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں کے جاسوسوں نے جا کے جو چاپلوسی پہلے سے کر رہے تھے اس کی یہ بتایا کہ تم انگریز سے لڑ نہیں سکتے یہ اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیا ایک طرف انگریزوں کے تھوڑے سے فوجی دوسری طرف پورا دہلی اتنے مجاہدین نکل کے آگئے بہادر شاہ ظفر نے ان کو گوروں سے لڑنے سے منع کر دیا اور بہانہ کر کے نکل لیے پتلی گلی سے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اصر کی نماز پڑھنے یہی ہوا تھا واقعہ اس نے کہا میری اثر کی نماز رہ گئی یہ ذرا دیر ہو رہی ہے میں کائنڈلی میں کیا کر رہا ہوں نماز پڑھ کے آیا انگریز نے کیا کیا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس کچھ ایسے لوگ بٹھا دیے تھے جو ہر وقت اس کو انگریز سے ڈراتے رہے ہیں کہ انگریز بہت پاورفل ہے حالانکہ اتنا پاور تھا نہیں مسلمانوں میں تو لڑائی میں کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی سورے پٹھان جتنے سارے پنجاب کے لوگ چودھری وڈیرے سارے امڑ آئے تھے بولا ایسی کی تیسی کہاں ہے بھائی کدھر انگریزوں کے فوجی لیکن امیر تو خلیفہ تو وہ تھا نا بادشاہ تو وہ تھا اس کا آرڈر ہوتا تو لڑتے اس نے ٹوبی کرا دی سمجھ رہے ہو یہاں بھی سیکنڈوں کی خطا ہوئی اور سزا صدیوں نے پورا ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کا نقصان انڈیا کو بھی ہوا ہے آج ہندو خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے مسلمانوں کی جب حکومت تھی ہندوستان زیادہ ترقی کر رہا تھا اس وقت ہندو مسلم سکھ عیسائی زیادہ چین سے امن سے تھے آپ کو یقین نہیں آتا انگریزوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو انگریز کہتے ہیں ہندوستان پہ جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے اتنا شاندار دور ہندوستان پہ کبھی بھی نہیں آیا اتنا امن اور ایسی ترقی تھی انگریز نے تو ہندوستان کی واٹ لگائی ہے آ کے سارے خزانے لے گیا جو لندن میں جو اتنا ترقی کی ہے نا گوروں نے یہ تو برے صغیر کی دولت سے کی ہے تو وجہ کیا ہے پلاننگ نہیں ہے سوچنا نہیں ہے ایک دم جلبازی میں فیصلہ اب انگریز نے آ کے بہادر شاہ ظفر کو بول دیا تم نہیں لڑ سکتے ایک دم بھائی تو تھوڑا سا سوچ لے بیٹھ کے تھوڑا مشورے لے لے پھر کیا ہوا ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی نتیجہ کیا نکلا بہادر شاہ ظفر کو انگریز نے پکڑ لیا گرفتار کر کے اس کے بیٹوں کا جو ہے نا بادشاہوں کا جو شہزادے تھے ان کا سر کاٹ کے ٹرے میں پیش کیا کہ یہ پہلا توحفہ ہے آپ کی خدمت عالیہ میں بہادر شاہ ظفر بہت نیک بادشاہ تھا تحجد گزار تھا اہل اللہ سے بیت تھا اتنی نیکی بھی اس, اس کے کام نہیں آئی کیوں بہت بڑا فالٹ کیا ہے کہ پلاننگ نہیں ہے ملک کو بچانے کے لیے جو کچھ پہلے سے تیاری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اللہ تعالی کا دنیا میں اصول یہ کہ جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کی تحجد اس کے کام نہیں آئے گی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم بھی ضروری ہے آپ بہت نیک بھی بن جاؤ نا پالیسیاں دنیا ہی کی چلیں گی آپ کے اوپر جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے آپ دنیا کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے یہ بھی ضروری ہے نماز روزہ یہ تو زیادہ ضروری ہے اس کی میں نفی نہیں کر رہا ورنہ تو مادہ پرس بن جاؤ گے لیکن وہ بھی ضروری ہے تو غصہ جب حد سے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی تباہی حکومتی سطح پہ ہوگا صدیوں پیچھے مسلمان چلے جائیں گے اپنی گھریلو زندگی میں ہوگا گھر ٹوٹتے ہیں اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا لا تغذب غصہ مت کرو کیا مطلب کیا کرو پھر غصے پہ کنٹرول کرو پھر سوچ بچار کے فیصلہ کرو تمام پہلوؤں کو سامنے رکھے غصے میں فیصلہ نہیں کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا دیکھیں ہر برائی کی ایک الٹ ہوتی ہے نا زد ہوتی ہے ارے کنجوسی ہے نا ایک برائی ہے نا کنجوس ہونا اس کے اپوزٹ کیا ہے سخاوت ہے نا تو بولیں گے تو پتا چلے گا نا یار بول بھائی سخاوت اس کی الٹ ہے نا بزدلی ایک ایب ہے اس کے الٹ کیا ہے بہادری دیکھو کچھ لوگ بزدل بھی نہیں ہوتے بہادر بھی نہیں ہوتے نیوٹرل ہوتے ہیں نارمل سے ہوتے ہیں کچھ کنجوز بھی نہیں ہوتے لیکن سخی بھی نہیں ہوتے نارمل سے ہوتے ہیں لیکن جب کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہونا نا اس کا الٹ اس کی اپوزٹ پیش کر کے بتایا جاتا ہے غصہ جو ہے نا غصہ اس کا اپوزٹ کیا ہے الہلم ولح اور جل بازی سے اجتناب یہ غصے کا کیا ہے, اُلٹ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈسیزن لینا ہو کوئی فیصلہ کرنا ہو غصے کو رکھو سائٹ بیٹا ویڈیو تو نہیں بنا رہے غصے کو آپ کیا رکھو سائٹ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ کہو کہ اگر میں اس کے ایکشن میں یہ کرتا ہوں تو پھر اس کے ایکشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے سالے پہ غصہ آیا اگر میں نے رکھ کے ایک لگا دیا پانچ انگلیاں اس کے چہرے انور پہ میں نے چھاپ دی غصہ تو کہہ رہے لگا دے لیکن جب آپ ٹھنڈے مزاج سے سوچو گے یار پانچ انگلیاں جب اس کے چھپیں گی تو آپ دیکھو نتیجے میں ہو کیا سکتا ہے اس کی انگلیوں کا سائز ناپو سب سے پہلے کہ لم- لمبائی کس کی انگلیوں کی زیادہ سافٹنیس دیکھو آپ اپنا ہاتھ دیکھو کیسا نرم ملائم اس کا ہاتھ دیکھو گے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو آپ نے کہا اگر میں نے پانچ ادھر رکھی تو وہاں سے بھی پانچ جب آئیں گی تو ریشن جو ہے وہ ایکشن سے زیادہ یہاں نیوٹن کا جو قانون ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا نیوٹن نے کہا تھا جو ایکشن ہوتا ہے تو ریئیکشن سے ہوتا ہے نیوٹن کو سالے اور بہنوئی کی لڑائی کا نہیں پتا تھا کہ جب ان میں ایکشن ہوتا ہے تو ریئیکشن کئی گنا زیادہ ہوتا ہے یا نیوٹن بھی آ کے نیوٹن نے کبھی اپنے سالے کو تھپڑ نہیں مارا ہوگا نا نیوٹن ہی کا ہے نا یہ ایکشن ریئیکشن والا تو آٹھ نوی کلاس میں پڑھے ہوئے تھے پرانے ہو گئے پتا نہیں شاید چینج نہ ہو گیا بارے میں یہ نہیں ہے جتنا ایکشن ہوگا ری ایکشن پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بیگم کے تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا وہ روٹ کے گھر چلی جائے گی لوگ تیش میں آ کے کہتے ہیں جائے ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی غلام ہے جائے چلی گئی پندرہ دن گزرے بیس دن گزرے اب آپ کو یاد آنا شروع آپ نے چار شادیوں کے بیان سنے میں تھے کہ کوئی بات نہیں ایک جائے گی تین اور کر لوں گا جن جب آپ رشتے لینے کے لیے گئے تو ٹھہنگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا آپ خالی جذبے سے تھوڑی ہو جاتی ہیں چار اگلا بھی تو راضی ہو نا اگلا کہاں راضی ہوتا ہے اب آپ کہنا ادھر کے رہے نا مفتی صاحب نے نا ادھر کا چھوڑا نا ادھر کا چھوڑا, ادھر کا چھوڑا اب آپ جا رہے ہیں بیگم کو منانے کے لیے تو بیگم جتنی پہلے باپ بنی ہوئی تھی نا اب آپ کا دادا بن کے گھر میں آئے گی وہ, وہ دیکھ لے گی کہ اس کے اندر جتنا دم تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سک اب وہ پہلے سے زیادہ آپ کے باپ بن کے زندگی گزارے گی بولے گی اس کو دیکھ لیا یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس میں تپڑ نہیں ہے تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی غلامی کر لیتے کیا خیال ہے پہلے ہی ایکسکیوز کر لیتے جنہوں نے ایکسکیوز کیا نا بیگم کے سامنے سو سو سال جی ہیں وہ ایک آدمی کی عمر تھی سو سال نا تو سو سال ایج تھی اس کی سالگرہ کے موقع پہ لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم سو سال تک کیسے زندہ ہو اس نے کہا میں روزانہ پانچ کلومیٹر واک کرتا ہوں پابندی کے ساتھ جب سے میری شادی ہوئی ہے یہ میری صحت کا راز ہے حیرت کی بات ہے یار پانچ کلومیٹر کنٹینیو اتنی مستقل مزاجی سے تم نے کر کیسی لی واک کہتے جب میری شادی ہوئی تھی نا تو رخصتی میں پہلی رات کو میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوگی جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا اور سزا کے طور پر پانچ کلومیٹر پیدل بھی چلے گا کہہ روزانہ ہماری لڑائی ہوتی ہے آخر میں سوری بھی مجھے ہی کرنی پڑتی ہے غلطی کا بھی مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے پانچ کلو مجھے چلنا بھی پڑتا ہے تو اس چکر میں گھر بھی بسا ہوا ہے اور الحمدللہ واکنگ کی وجہ سے سو سال کا بھی ہو گیا تو اگلے نے پوچھا کہ یار چل تو سو سال کا ہو گیا پانچ کلومیٹر چلنے کی وجہ سے تیری بیوی بی بھی سو سال کی ہونے والی ہے وہ کیا کرتی ہے اس نے کہا وہ بھی روزانہ میرے پیچھے پانچ کلومیٹر چلتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا عورتیں نگرانی بہت کرتی ہیں نا وہ یہ دیکھنے کے لیے چلتا ہے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا اقل مند آدمی تھا نا اب ظاہر ہے روزانہ جب لڑائی ہو رہی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ روزانہ اسی کی غلطی ہو لیکن اس میں غصہ نہیں تھا تبھی تو سو سال جیا ہی ہے اس نے کہا بھاڑ میں جائے جس کی بھی غلطی ہے سوری کر لو فائدہ کس کا ہو رہا ہے اب نہیں ہو رہا ہے تو دیکھو کتنی لمبی زندگی اگر یہ پہلے دن مار دھاڑ شروع کر دیتا اور بالاخر غیرت کی مثال قائم کر کے جاتا تو پچاس پچپن میں اس کا انتقال ہو جانا تھا سمجھ رہے ہیں؟ تو غصہ جاری کرنے سے پہلے انسان دیکھ لے کہ اس کے سائڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے بعض دفعہ جاری کرنا بھی پڑتا ہے بعض دفاع یہ تو میں نے ایک لطیفہ سنایا ہمیشہ ایسا, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو بیگم کہہ رہی ہے مانتے چلے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے سمجھتے ہو آج مردوں نے سارے اہم فیصلے کس کے حوالے کیے ہوئے ہیں کی, لیڈیز کے کی گھروں کی لگنی ہے. شادیوں پہ خرچہ کا بے تحاشا ہونا ہے. سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ ہمارے گھر والوں نے میرے بچے نے میں میں تقریب بھی جائز ہے میں 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 شادی میری کہ بھائی میں کس منہ سے بچے کے قرآن کی تقریب کروں گا سارے سسرال آ جائیں گے بولے گا یار اپنی جب شادی کر رہا تھا اس وقت تو مظاہرہ کیا جی شادی ہال میں نہیں گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا اور بچے نے شادی ہال جائز ہے شادی ہال میں بھی شادی بھی جائز ہے اور بچے کی تقریب بھی جائز ہے میں نے کہا گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا بہت ٹائٹ پھڈا ہوا بہت زبردست بالآخر بغداد پہ میرا قبضہ ہو گیا الحمد
0: للہ
1: میں گھر میں بہت دبا دبا رہتا ہوں بہت ساری باتیں مان رہا ہوتا ہوں ممبر پہ تو ہر آدمی فنٹر ہوتا ہے نا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے کہ یہ ہوگا ایسی کی تیسی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی یہ ایسا ہوگا بس سمجھتے ہو تو سب باتیں بیگموں کی مانا کریں خام میں چنگیز خان بننے کی کوشش گھر میں نہ کریں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو فیصلہ سنانا پڑتا ہے بھائی یہ نہیں ہو سکتا اٹ اردو میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ انگلش میں بول دو بیگم یہ ممکن نہیں ہے ایسی کی تیسی یہ نہیں ہوگا میں نے بتایا نا ایک آدمی نے شادی کی دبئی میں تو اس نے اپنی ماں کو بلوا لیا کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا اکلو تو یہ یعنی کہ یہ بھی بڑے نقصانات ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب مل کے ماں کو پال لیتے ہیں آسان سے آسانی سے تو ماں کو بلا لیا بوڑھی ماں کو اکیلا کہاں چھوڑتا وہ بیگم کو اعتراض کہ ماں کو میرے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے میں نے کہا یار ماں خدمت بہت لیتی ہوگی کہہ رہا ہے یار بوڑھی ماں ہے وہ تو بےچاری کو زیادہ ہوش آواز بھی نہیں ہے خدمت بھی میں ہی کر رہا ہوں اس کے لیے ملازم بھی رکھا ہوا ہے میری بیگم کا کہنا ہے کہ رہے گی گھر میں میں نے یہ مطالبہ تو دیکھو خدمت بہت لے ہوگی نا یہ تو جائز مطالبہ نا بعض دفعہ ساسیں ہر وقت ریموٹ کنٹرول کی طرح بہو کو چلا رہی ہوتی ہیں اس کی اپنی پرسنل لائف ہی نہیں ہوتی کوئی یہ تو ظلم ہے اس نے کہا بھائی کچھ بھی خدمت ملازم رکھا ہوا ہے کی خدمت کے لیے میری بیوی کو گھر کے اندر ماں برداشت ہی نہیں ہے اور اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے میں کیا کروں میں نے کہا آپ بول دو ماں کو گھر سے میں بولو نہیں نکال ایسی کی تیس جو کرنا کرو تمہاری ایسی کی تس میں نے کہا غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے پیپر پہ لکھ کے دے دو بیگم اٹ از انٹ پاسبل فار می ٹو گیٹ آؤٹ مائی مدر فرام مائی ہوس فرام مائی ہاؤس انگلش میں بات زیادہ سمجھ کی پڑھا لکھا میاں ہے اب پتہ نہیں میں نے انگلش صحیح بولی غلط بولی ہے وہ بات میں چیک کر لینا اس کو ڈکشنری میں بھائی یہ نہیں ہو سکتا یار بوڑھی ماں کو ہم چھوڑ دیں بیگم کے کہنے پر نہ تم سے وہ خدمت لے رہی ہے نہ اپنا آرام سے کمرے میں بیٹھی مسلے پہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار میں نے اس کو بولے کل تمہارا بچہ بھی اسی طرح تمہیں نکال دے کیا گزرے گی تمہارے اوپر کہہ رہے میرے بچے رول جائیں گے اگر میری بیوی چھوڑ میں نے کہا بچوں کی ایسی کی تیسی آج کل تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا عورت کو زیادہ بہت ڈالو عدالت سے خلا بھی لے گی بچے بھی لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی اور آپ ساری زندگی بچوں کے لیے رولتے رہو میں نے کہا بچوں سے ابھی سے آپ یوں کرو والے بچے ہی کینسل بچے کیا خیال ہے بھائی پہلے ماں باپ ہیں بچے بعد میں نہیں چھوڑنا ماں کو غیرت کے ساتھ سر اٹھا کے جیو یار کہتے ہیں پھر بیوی آج کل یہ بڑے مسائل ہیں نا بیوی بدنام بہت کرے گی دیکھو بچوں کو چھوڑ دیا اور ماں کو چھوڑ دیا میں نے کہا یار جو بدنامی بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں وہ کرتی ہیں بدنام اور ہمارا کلچر ایسا ہے کہ عورت کے دو آنسو دیکھے گا تو بس اسی کی طرف چلا جائے گا وہ تحقیق نہیں کرتا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ظالم دونوں ہوتے ہیں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں میں مانتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں ظالم ہیں مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں لیکن ایک نیچر ہے کہ مرد جب مرد کی بات سنتا ہے یقین نہیں کرتا عورت کے آنسو دیکھتا ہے تو مرد بھی اسی کی طرف پگلتا ہے تو بدنام کرتی ہے دیکھو بچے چھوڑ دیے اس نے بچوں سے ملنے نہیں آتا, یہ نہیں کرتا حالانکہ اندر کہانی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے تو کہہ رہے بدنام کے میں نے کہا ایسی کی تیسی یار بدنامی کی کیا ہے بدنامی تھوڑے دن چلتی ہے اپنے معاملات میں اتنا گھرا ہوا ہے میں نے کہا یہ جو آخرت میں بدنامی ہوگی اما کو یار اس بڑھاپے میں آپ اکیلا چھوڑ دو کہہ رہے میں کب کراچی میں رکھوں اور ان کے لیے ملازم رکھوں میں نے کہا نہ نا 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 بوڑھی ماں ملازم کے ساتھ اس کی گود میں سر رکھ کے سو یہ تو بڑھاپے میں تو ماں کا مزہ ہے یار جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے
0: ہیں جتنی بوڑھی ہوگی نا ماں اس میں اتنا ہی اللہ محبت دل میں پیدا کرتا ہے اس کی That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: So we teach women as <laughs> well. Only women don't teach women as well. <laughs> ہم خواتین کو بھی کہتے ہیں آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر مرد آڑا ترچھویوں برداشت کرو اگر کم بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا کماتا ہی نہیں ہے سالہ کھلاتا ہی نہیں ہے اپنے خرچے پہ اپنے سسرال کے خرچے پہ پل رہی ہو پھر میاں سے محبت یا اس کے حقوق کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں میاں بیسک ہی حقوق نہیں اگر اٹھا رہا ہے محبت ہے آئی لو یو آئی لو یو جب خرچہ نہیں ہوتا یہ جو خواتین شوہروں سے پریشان ہوتی ہے نا یہ رومینس نہیں ہے رومانٹک قسم کے نہیں ہے محبت کے زا... بھائی یہ سارے حقوق ادا کر رہا ہے اس لیے اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں یہ جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے نا جو آئی لو یو کی گردان ہے کم کمبخت نے دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا ہوتا آپ کے اوپر نہ گیس کا بل دینا, دینا ہے اس کم نے نہ بجلی کا بل دینا ہے نہ بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے تو آئی لو یو پہ ہی چل رہا ہوتا ہے یہ شعر شاعری پہ ہی چل رہا ہوتا ہے جیسے انگریز جو ہے نا وہ خرچہ تھوڑی اٹھاتا بیوی بی کا بات تمیز سے کرتا ہے نہ کبھی ہاتھ اٹھائے گا بہت ایکچولی ایکچولی کر کے بات کر رہا ہوگا اور ویمین رائٹس کی باتیں کر رہا ہوگا گیس کا بل نہیں دے گا نہ بجلی کا بل دے گا مکان کا کرایہ نہیں دے گا تو ہماری بیوی اگر ہماری عورتیں اگر یہ کر لے کہ ٹھیک ہے جی آج کا سارا آج کے بعد سے کوئی خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہے تو پھر ہمارے اخلاق دیکھو آپ اور کیا فری پھوگڑ کے اخلاق میں کیا ہے بھائی کیوں بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں فری پھوکٹ کے اخلاق ہیں جب کوئی ذمہ ت... داری ہی نہیں لینی ہے تو فری پھوکٹ کے اخلاق میں کیا جا رہا ہے انگریز کا انگریز ایک دفعہ پاکستانی شوہر بن کے دکھائے جب گیس کا بل دے گا نا بجلی کا بل دے گا مکان کا کرایہ دے گا بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا کہ میں مروں گا تو بچوں کے کام آئے ان کو اسکول لانے لے جانے کی ٹینشن اٹھا رہا ہوگا بچیوں کی شادیوں کی ٹینشن لے رہا ہوگا بیس مسائل ہوں گے اپنی بیوی بی کو ان تمام ٹینشنوں سے آزاد کیا ہوا ہوگا پھر میں اس انگریز سے پوچھوں گا کہ اب تو تھینک یو سے بات شروع کر اور تھینک یو پہ ختم کر کے دکھا وہ اتنی موٹی پنجابی میں گالی سے بات شروع کرے گا بیچ میں اتنی موٹی گالی اور آخر میں گیارہ دفعہ گالیوں پہ ختم کرے گا وہ تو انگریزوں کے اخلاق سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور اب میں ان عورتوں سے کہتا ہوں اپنے پاکستانی اور ہندوستانی شوہروں سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جتنا بھی آڑا ہے نا ٹیڑا میڑا اور بد ہے آپ کے بیسک حقوق یہ ادا کر رہا ہے اس مخنچو کا نام آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے مرس از ٹھیک ہے نا کہیں جاتی ہو عزت ہوتی ہے آپ کی یہ ختم ہو گیا نا عورت کی عزت اس کے شوہر سے ہے آج ہماری لبرل خواتین بہت عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی ہم غلامی والی زندگی نہیں چاہتے آزاد ہیں دو ٹکے کی عزت نہیں ہوتی دفتروں میں ہر آدمی ٹیڑی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے شادی شدہ لڑکی اگر جاب بھی کرتی ہے لوگوں کو بتا ہے یار یہ مسز فلاں اس کی عزت ہے بشرتے کہ وہ مسٹر صحیح آدمی ہو ایسا نہ ہو کہ Mr. ہی کوئی عجیب سی چیز ہے تو پھر تو مسز فلاں ہونا ہی ہے بن جاتا ہے وہ کوئی ڈسٹیبل آدمی ہو کچھ اس کے جوڑ کا ہو. عزت ہوتی ہے شادی نہیں ہے تو تھوڑی کوئی عزت ہے وہ ایک کراچی یونیورسٹی میں کوئی لبرل انٹی ہے میرے بہت خلاف بولتی ہے بتایا میرے بھی شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بہت پڑھتے ہیں نا کراچی یونیورسٹی میں آپ بہت ساری انٹی ہیں کسی کو کیا پتہ چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں ان میں ایک انٹی ایسی ہے مجھے وہاں کے اسٹوڈینٹس نے بتایا میرا نام جب بھی آئے گا نا وہ فوراً منفی تبصرہ شروع کر دیتی ہیں لبرل انٹی ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کی میرے شاگرد بھی جامعہ کے شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بھی وہ سارے پڑھتے ہیں کہتے ہیں استاد جی جب آپ کا نام آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کوئی بندہ ہے یہ بیک ورڈ قسم کا آدمی ہے دقیان شادیوں کی ترغیب دے رہا ہے بچے پیدا کرو یہ کیا ہے یہ کون سی باتیں کر رہے یہ تو میں نے مجھے کل ایک طالب علم بتایا کہ وہ میری جو مس ہیں ٹیچر ہیں وہ بہت آپ کے خلاف ہیں اور وہ شادیوں وادیوں کے میں نے کہا اپنی ٹیچر سے نہ جا کے احترام سے کہنا ہے کہ مس آپ بھی شادی اب کر لیں حقیقت بتا رہا ہوں ہم آپ کو ٹیچنگ سے منع نہیں کر رہے لیکن کائنڈلی آپ بھی مفتی صاحب کا بیان سنیں اور فورن سے پہلے کسی بندے کی پہلی بیوی بن جائیں پہلی والا نہیں مل رہا تو دوسری بن جائیں آپ کیونکہ یہ جو آپ کے گریڈ ہے نا یونیورسٹی میں ابھی یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے نہ یونیورسٹی آپ کو پوچھے گی نہ ملک آپ کو پوچھے گا نہ قوم آپ کو پوچھے گی بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو تنہائی میں زندگی گزارنی ہے نا وہ ہمارے استاد جی نے کہا وہ نظر آ رہا ہے یقین نہ آئے تو ذرا لبرل انٹیوں کا سروے کر کے دیکھ لو جنہوں نے جوانی ایجوکیشن اور جاب میں گزاری نکاح کو انہوں نے ترجیح نہیں دی ان کا بڑھاپا اور کیسا بُڑھاپا کا مطلب 90 سال نہیں پچاس پچپن بس سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو میں نے کہا اپنی استانی صاحبہ کو احترام کے ساتھ کہ اپنی ٹیچر کو کہ مس آپ بھی کبھی سنجیدگی سے مفتی صاحب کے بیانات سنیں اور کائنڈلی آپ کے اسٹیٹس کا آپ کی پروفائل کا آپ کو اگر کوئی کمارا چھڑا چھاڑ نہیں مل رہا تو مفتی صاحب کا بیان سنیں کسی پروفیسر سے دوسری بیوی بن بی جائیں آپ پروفیسر کی سمجھتے ہو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیچنگ چھوڑ لیکن اس کو پہلے فوکس کریں یہ ضرورت آپ کی زیادہ ہے ورنہ آگے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت بھیانک بڑھا پائے آپ کا پھر یقین نہ آئے تو میں بہت ساری انٹیوں سے ان کی ملاقات کروا دوں گا کہ جنہوں نے ٹیچنگ کو اور جاب کو ترجیح دی شادی کو ڈیلے کیا جس کے بعد اب وہ ترس رہی ہیں عذاب میں زندگی گزر رہی ہے ان کی نیچر سے بغاوت مت کرو میرے بھائی میں نے کہا نا ڈاکٹروں نے انڈے چھڑوا کے لائے, لائے کس پہ ہمیں انڈوں پہ سیٹ کر دیا نا کہ کھاؤ اب گائےوں اور دمبوں کی چربی چھڑوا کے ڈالڈا پہ سیٹ کیا اور کچھ دنوں میں آ جائیں گے دوبارہ کس پہ تو اسی طرح یہ جو فیملی پلاننگ کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ عورت بچے پیدا کرنے سے کمزور ہوتی ہے سب ڈرامے بازی ہے یہ تو نیچر ہے عورت کی اولاد پیدا کرنا کل انہیں نے اسی پر آنا ہے کہ عورت کی صحت کس میں ہے نسل بڑھانے میں ہے دیکھ لو اپنی نانیوں دادیوں کو نوے نوے سال زندہ رہی تھیں ان کو تو جانتی بھی نہیں تھی یہ عمل روکنا کیا ہوتا ہے زیادہ اچھی لائف انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی منٹلی بھی زیادہ اچھی لائف گزاری ہے تو یونیورسٹی کے جو ٹیچر صاحب ہیں میں نے اپنے شاگرد سے, سے کہنا کہ میں آپ کو بہت ساری لبرل انٹیوں سے ملوا سکتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھو ان بیچاریوں کا حال کیا ہوتا ہماری دادیاں نانیاں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو پڑھی لکھی نہیں تھی کہ ایسی بادشاہوں والی زندگی گزاری ہے بھائی بہویں بھی ہیں داماد بھی ہیں پوتے بھی ہیں نواسے بھی ہیں سب نے مل کے بُڑھاپے میں خدمت کی ہے عزت بھی ملی ہے عزت عورت کو اپنے خاندان سے ملتی ہے باہر سے نہیں ملتی کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو میڈم صاحب <laughs> کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو جب آپ کمپنی کے کام کی نہیں وہ ہو سکتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ تقریب میں آپ کو ہار پھول پھینک کر دیے جائیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا یہ جتنی سلیبریٹیز ہے جو مشہور مشہور جن کو بڑے بڑے ایوارڈ مل رہے ہوتے ہیں ان کی عزت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب ایوارڈ دیا جا رہا ہے اس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد یہ ویسے کہ ویسی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نہ داماد ہیں نہ بہو ہیں نہ بھائی ہیں نہ بہنیں ہیں کوئی خاندان ہی نہیں ہے بےچاروں کا چار شادیاں کر لو بڑھاپے میں عزت ملے گی تمہیں جوانی میں تو پھڈے ہوں گے صحیح بتا رہا ہوں میں جوانی میں تو حسد جیل سے سب کچھ ہوتا ہے نا بیویاں لڑیں گی ہوگی وہ کہیں گی اب کے ہمارا آپ کو رینٹ بندہ نہیں لینا پڑے گا کرائے پہ جاپانیوں کی طرح تنہائی دور کرنے کے لیے بندہ بلانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے بچے ہوں گے آپ کے یار کتنے نالائق بھی پیدا ہو گئے ایک آپ تو کام کا نکلے گا نا اول تو انشاءاللہ سارے کام کے نکلیں گے لیکن فرض کر لو یار اگر دو بچے ہوئے وہی بگڑ گئے اسپیئر میں کچھ بگڑنے کے لیے بھی رکھو حقیقت ہے اتنے ہوں کہ دو چار بگڑ جائے تو برداشت کر لو کہ یار باقی ٹھیک ہے ایک کیا نکلا اب ہمارے بچوں میں ایک بچہ پڑھ کے ہی نہیں دے رہا کم وقت برداشت ہو رہا ہم سے کہ چلو یار اس کو پنچر کی دکان کھلوا دیں گے ہم باقی تو پڑھ رہے ہیں نا الحمد اگر میرا وہ ایک اکلوتا ہی ہوتا میں تو کہتا تاریخ صاحب تم تو گئے بیٹا ایک ہی نکلا وہ بھی کسی کام کا نہیں ارے کام کا ہے الحمد للہ یہ نہیں کہہ رہا کام کا نہیں پڑھائی میں دماغ نہیں کا تو ہر آدمی کو اللہ ہر صلاحیت تھوڑی دی सारे पढ़ाकु हो तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे सारे इंजीनियर बन जाएंगे तुम नीचे काम करने वाले लोग कहां से लेकर आओगे और बास एक बच्चा पढ़ाई में नहीं चल रहा होता वो वो इसलिए नहीं चल रहा होता वो एक्स्ट्रा ऑडियर नहीं होता है वो मैं अगर स्कूल में पढ़ाई में चलता तो आज में यहां बैठ के बयान नहीं कर रहा होता हमारा तो दिल लगता ही हम तो शरारतों में आगे थे बहुत एक एज के बाद फिर हमने पढ़ना शुरू किया फिर दिमाग लग गया हमारा तो आपको थोड़ी पता है अल्लाह आपके बच्चे को क्या बनाना चाहता है भाई अल्लाह आपके बच्चे को कुछ भी कुछ और बनाना चाहता है मेरे जितने कजन जो पड़ाकू थे किसी काम के नहीं है माजरत के साथ मेरे कोई कजन अगर बयान सुन रहे हो ज्यादातर वही काम के हैं जो पढाकू नहीं थे वो कंप्यूटर पर ठक ठक बैठ रहे पता नहीं क्या क्या बन गया यार कंप्यूटर भी सीख सीख के ना <laughs> अमेरिका की कंपनियों से ऑर्डर पकड़ने शुरू कर दी उन्होंने और एक बैठा हुआ है वो रट्टे लगा रहा है इज कॉल्ड न्यूटन लॉ آدھا قانون یاد ہے اس کو, شروع کا یا لیکن پڑھائی کی ویلو ہے اب میرے بیان سن کے بچے اور شرارتی ہو جاتے ہیں پڑھیں لے, پڑھیں گے تو ہمارا نہیں, نہیں پڑھ رہا ٹینشن نہیں لیتا میں تھوڑے بہت تانے وانے دے دیتا ہوں اچھا بس بیان ختم کر رہا ہوں اور بہت زیادہ ہو گیا آپ مجھے ایک بیس پہ بتا دیا کریں نا اچھا مجھے میں نے دیکھا نہیں نا تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو اصل بات میں میں عرض کر رہا تھا کہ غصے کو میرے بھائی مارکیٹ سے کیا کرو حتی الامکان سو فیصد ختم نہیں ہوگا لیکن سارے جو ہماری سوسائٹی میں فسادات پیدا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہے کیا مسئلہ غصے کا تحمل سے بات سنو تحمل سے جواب دو تمام پہلوؤں پہ غور کرو پازیٹو نیگیٹو اس کے بعد فیصلہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے چہرے پہ ان کی تعریف کی فرمایا تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں ایک الحلم و ایک بردباری اور ایک جل بازی سے اجتناب جب بھی تم فیصلہ کرتے ہو بہت زیادہ سوچ بچار تو یہ اگر آپ زندگی میں یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق کے دعفر بہت زیادہ میں نے ٹائم کھینچ لیا مجھے ٹائم کا پتا نہیں چلا جامع علوم بیان کیا کہنا بھائی ملاقات کا خواہش مند ہوں بہت سارے لوگ ملاقات کے خواہش مند ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی آپس میں اچھی ملاقات کروائے ابھی تو ممکن نہیں ہے نماز کے فوراً بعد مجھے کہیں جانا ہے پھر انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں ملیں گے آپ سے مفتی صاحب یہ ہو گیا حضرت ہند والا خواتین جب نماز پڑھتی ہیں تو ہاتھوں میں چوڑیاں ان کی آواز سے کچھ ہوتا تو نہیں بہتر یہی ہے کہ بھائی چوڑیاں اگر ہاتھوں میں ہیں تو باہر غیر مردوں کے کان میں آواز نہیں جانی چاہیے چوڑی پہن کے تو عورت نماز پڑھ سکتی ہے وہ جب نماز پڑھے گی تو ہلے گی بھی وہ ایسا تو کوئی ساؤنڈ پروف چوڑی ہم نے دیکھی نہیں ہے کہ اس پہ سیلینسر لگا ہوا نماز میں وہ ہلے تو آواز ہی نہ آئے تو اتنا مشکل تو نہیں بناؤ نا میرے بھائی پہلے ہی نماز نہیں پڑھ رہی ہے اوپر سے اور ٹینشن ہی دو گے آپ اتنے اتنے مشکل سوال پوچھا بھی نہ کرو حقیقت بتا رہا ہوں تھوڑا نارمل سوال پوچھا کرو باپ کے اے ٹی ایم کارڈ کے اجازت کے بغیر ابا کے پیسے نکالنا ہے بیوی تو میاں کے پینٹوں سے پیسے نکالتی ہیں اب بچوں نے بھی ابا کی پینٹوں سے پیسے نکالنا شروع کر دیے نہیں نکال سکتے ابا کی پرمیشن کے بغیر بھائی نہ سے نہ کریڈٹ کارڈ اگر انڈے میں خون کا قطرہ ملے تو انڈا کھانا حرام ہے انڈے میں اگر تھوڑا سا بھی بلڈ آ گیا نا تو وہ نجاست, نجاس نجس ہے پھر اس کو نہیں کھا سکتے آپ. اچھا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ حرام جو مردار ہوتا ہے نا یا جو نجاست چیز ہے وہ خود بھی نہیں کھا سکتے جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے خود کھانے کے بارے میں تو لوگوں کا مسئلہ معلوم ہے جانوروں کے بارے میں معلوم نہیں ہے آج کل بلیوں کی جو خوراک آ رہی ہے بلیوں کی جو خوراک آ رہی ہے نا وہ باہر سے آ رہی ہے وہ سب مردار گوشت ہوتا ہے لوگوں نے بلیاں پالی ہوئی ہیں ان کو وہ فیڈ کھلا رہے ہیں جو باہر سے آ رہی ہے وہ فیٹ مردار گوشت ہوتا ہے اس میں کبھی خنزیر کا گوشت ہوتا ہے کبھی بغیر زبی تو آپ اپنے گھر کے پالتو جانور کو بھی وہ گوشت کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا تن مئی مردار سے آپ کوئی بھی فائدہ بولو نہیں اٹھا سکتے ہاں یہ نہیں کہ بلیوں کو آپ روکنا شروع کر دیں کہ حلال کھا رہی ہیں کہ حرام کھا رہی ہیں کہیں بلی کوئی مراوا کو کھا رہی ہے آپ کہیں کہ نہیں یہ حرام بلی کے لیے سب جائز ہے آپ کے لیے اپنے اختیار سے اس کو مردار کھلانا جائز نہیں ہمارے ایک دوست ہیں ان کا فارم ہے اس نے بڑے جانور پالے میں تو وہ بھی پالا ہوا ہے وہ کیا ہوتا ہے لمبا سا یار مگرمچ تو ان کا گھوڑا مر گیا تو انہوں نے وہ مردہ گھوڑا مگرمچ کے آگے ڈال دیا تو میں نے منع کیا میں نے کہا بھائی آپ گھوڑا مرا ہوا ہوتا مگرمچ خود آ کے اٹھا کے کھا لیتا وہ ٹینشن نہیں ہے مگرمچ کا تو مکلف نہیں ہے نا لیکن آپ کا جب گھوڑا مر گیا آپ اس کو مگرمچ کو نہیں کھلا سکتے ہاں مر رہا ہو تو زبا کر دیں آپ اس کو زبا کر دیں پھر مگرمچ کے آگے ڈال دیں آپ اس کو پھر کوئی حرج نہیں ہے تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں آج کے لوگ جانور پال رہے ہیں تو جانوروں میں پھر جو ہے نا وہ حلال حرام کا خیال نہیں کر رہے ہوتے مردار بھی کھلا رہے ہوتے ہیں اس کو کہیں کھلا سکتے آپ جانور کو خود سے اپنے اختیار سے کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے کتا بھی اگر آپ نے پالا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ حرام گوشت نہیں کھلا سکتے خود کھا لے وہ جو محلے میں جو کتے پن پہ جو کرتا رہے کرے آپ نہیں کر سکتے اول تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پالے حلال جانور پالنا تو ویسے ہی حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ ایک رات اس کے اجر میں سے کم ہوگا اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی تو کتا صرف شکار کے لیے پال سکتے ہیں گھر کی حفاظت کی اگر واقعی ضرورت ہے ایسا نہ ضرورت ہے نہیں آپ نے شوق پورا کرنا تھا اور لیبل حفاظت کا لگا دیا لیکن اگر واقعی آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے تو کتا پال سکتے ہیں شوقیہ کتا پالنا جائز نہیں ہے ڈیفینس میں بہت رواج بڑھ رہا ہے کتے پالنے کا مسلمان کلچر میں کبھی بھی کتوں کو اتنی لفٹ نہیں کرائی گئی ہے جانور ہے اس کو جانور ہی رہنے دیں حفاظت کے لیے ٹھیک ہے فیملی ممبر بھی نہ بنائیں اور بہت زیادہ ہمارے نبی کا حکم ہے اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی مزید ضرورت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سب چند دن کی کا سامان ہے دنیا جو ہے نا ختم ہونے والا ہے لیکن اس میں سب سے قیمتی تحفہ نیک بیوی ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سب سے بہتر گفٹ خدا کی طرف سے مرد کے لیے کیا ہے ایک اچھی عورت اللہ نے اس سے بہتر مرد کے لیے کوئی گفٹ پیدا نہیں کیا یہ ایک حقیقت ہے گورا نہیں مانتا لیکن وہ حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس سے بہتر گفٹ اللہ کی کیل میں آپ کے لیے کوئی ہے نہیں تو اب مجبوری ہے اسلام نے بڑی سخت احکامات دی ہیں مرد کو بہت سخت آرڈر دیے ہیں کہ بھئی چار سے زیادہ نہیں رکھ سکتے تو اب کیا کریں اسلام میں سختی ہے اتنی زیادہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو اسلام سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے نا تو سب سے بہترین گفٹ کیا ہے تو سب سے پہلے کس کو پالو بیویاں پالو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اولاد پالو گھر میں کتا پالنے سے بہتر ہے اپنے بچہ پال لو آپ یہ کلچر جو کتے پالنے کا آیا ہے نا گوروں سے اس لیے آیا کہ انہوں نے بچے پالنا چھوڑ جو انٹرٹینمنٹ بچے سے ملتی ہے خدا کی قسم ہم تو بچوں کو دیکھ کے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں یہ بڑے ہی نہ ہوں یہ اتنے کہ اتنے ہی رہے ہیں حقیقت ہے ایسے پیارے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جھوم رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت ٹینشن بھی دیتے ہیں تو تو ہر نعمت میں اللہ نے کچھ نہ کچھ سائڈ افیکٹ رکھے ہیں نا آپ جب کھانا کھاتے ہو تو نعمت ہے نا لیکن ٹینشن بھی تو ہوگی کھانا کھاؤ گے دماغ ٹن ہو جائے گا نیند آنے لگے گی قزائے حاجت بھی ہوگی کھانا نہیں کھاؤ گے تو آپ ایک آدمی کھانا نہیں کھاتا کہتا میں اب ٹینشن فری زندگی گزار رہا ہوں نہ مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی یہ ٹینشن جو ہے نا قضائے حاجت کی اور پیٹ میں مروڑ کی یہ کم ہے جو پراٹھوں کی لذت ہے خدا کی قسم وہ اس ٹینشن سے زیادہ ہے کیا خیال ہے بھائی تو اولاد کی جو نعمت ہے جو لذت ہے وہ ان ٹینشنوں سے کروڑا گنا زیادہ ہے جو, جو آپ کو انٹرٹینمنٹ اولاد کی طرف سے ملتی ہے گھر میں جو رونق ہوتی ہے اور پھر دست و بازو بنتے ہیں جوان ہو کے آپ کا تو دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے کس کو فوکس کرو پالنے میں بے بولو نا یار بچے پالو اور تو بھی کو بھی کہتا ہوں بلیوں میں دل نہ لگاؤ وہ ایک فراز احمد فراز ایک شاعر گزرے بلیوں سے مجھے اس کا شعر بہت یاد آتا ہے فراز احمد فراز تھا نا اس شیر ہے اپنی محبوبہ کی شان بیان کی سنا ہے دن میں کو ستاتی ہیں ہے رات میں جگنو ٹہر کے دیکھتے ہیں اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہے ہیں نا سنا ہے خوبصورت محبوب ہے تتلیاں ستاتی ہیں ظاہر ہے تتلیاں تو پھولوں کو ستاتی ہے نا اب ہر شیر کی اتنی تشریح کر کے واٹ لگ جاتی ہے شیر کی جب آدمی اتنی ڈیٹیل کرتا ہے نا لطیفہ اور شیر کو اگر آپ ایکسپلین کرنا شروع کرتے تو وہ لطیفہ نہیں رہتا نہ وہ شیر شیر رہتا تو شاعر نے کہا ہے سونا ہے دن میں اس کو تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں اور آگے ایک شعر میں کہا ہے کہ قبائیں پتہ نہیں پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں تو اس پہ موین انور مقصود نے اس شعر کا بیڑا گرگ کر دیا ہے کہا کہ سنا ہے دن میں اس کو بلیاں ستاتی ہیں اور سنا ہے رات میں چوہے کتر کے دیکھتے ہیں <laughs> موین اختر نے پڑھا یہ شعر انور مقصود کا شعر ہے پڑھا موئین اختر نے فراز احمد نے یہ پاکستانیوں کا حال دیکھو یار فراز احمد اتنا بڑا شاعر گزرا اس نے کیا خاندانی شاعری کی تھی سنا ہے دن میں اس کو تتلیاں ستاتی اپنی محبوبہ کی شان بیان کر رہا ہے سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں جگنو بھی اس کو دیکھتے ہیں یار لائٹیں تو یہاں سے نکل رہی ہیں سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت یعنی جو خوابگاہ ہے نا اس کے قریب ساتھ ہی جنت ہے لیکن مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں جنتی بھی جھانک جھانک کے کہاں دیکھ رہے ہیں ہی در رہے ہیں ایسا منظر کھینچا ہے آدمی کیا لیکن اختر نے سنا ہے دن میں اس کو بلیاں ستاتی ہیں اور آج کل کی محبوبہ کا یہی حالات ہیں بلیاں پالی ہوئی ہیں شادی نہیں کر رہی بچے نہیں ہو رہے تو اب کیا پال رہی ہیں بلیاں تو وانس اپون ا ٹائم تتلیاں ستایا کرتی تھی اب ان کو کیا اور میں نے دیکھا ہے میں اپنی بکری کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس وہاں بڑے گھروں کی عورتیں اپنی بلیوں کو لائی ہوئی تھی رو رہی تھی ایک عورت کہ میری بلی بیمار ہے ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے کچھ کرو ڈاکٹر بڑا بہت بڑا اپریشن کر رہا تھا اس کی بلی کا اور وہ عورت بیچاری رو رہی ہے میری میں نے کہا یار اس کو دیکھو یار بیچاری کی بچے پالنے کی عمر تھی وہ پتہ چلا بیچاری کی شادی نہیں ہوئی, خیر میں کسی کو وہ نہیں کہتا یار ہر آدمی کے ساتھ اللہ کے معاملات الگ ہوتے ہیں کسی کے ہم وہ نہیں کرتے وہ تو لیکن یہ کہ یہ بلی ستا تو رہی ہے نا شیر تو درست ہو گیا تو سنا ہے دن میں اس کو بلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات میں چوہے کتر کے دیکھتے ہیں بدبو اتنی آتی ہے کہ چوہے کتر کتر کے دیکھ رہے ہو تو یہ کہاں چلا گیا میں کدھر سے یار بات کیا کر رہا تھا میں ہاں تو میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے بیویاں پالو دوسرے نمبر پہ کیا بچے پالو پھر بھی ٹائم ہے تو حلال جانور کو فوکس کرو آپ پالو ضرور لیکن کیا کون سے پالو حلال جانور پالو بکری پالو دمبے پالو گائے پالو مرغیاں پالو شطر مرغ پالو کبوتر نہیں پالو کیونکہ کبوتر میں پھر چھتوں پہ اٹھا اٹھا کے نا چھچور بنے پہ آتا ہے سیڑھیاں بجا رہا ہوتا ہے اگر ایسے پال لیں گھر کے اندر ہی چھتوں پہ نہ چڑھو پھر ٹھیک ہے فوگان نے لکھا کبوتر پالنے والے کی نا گواہی قبول نہیں ہے کیونکہ چھتوں پہ کھڑے ہو کر چوری حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کوئی کبوتر پالنے والا ہو تو پیش کی معذرت اس سے تو ایسا کوئی کام جو آپ کی اخلاقی اقدار کے خلاف ہو وہ نہیں کرو آپ صحیح ہے تو اس طرح کی چیزیں پالو مرغیاں پالو گے ہماری چوتھی مرغی سے بھی انڈے سے چوزے نکل گئے الحمدللہ ایک مرغی نے انڈے دیے بیٹھ گئی دوسری نے انڈے دیے بیٹھ گئی تیسری نے انڈے دیے بیٹھ گئی چوتھی نے انڈے دیے بیٹھ گئے ہمارے مرغے کی بھی ہم نے سوچ سمجھ کے چار مرغیاں رکھی ہوئی ہیں <laughs> اور مرگا اس پہ بھی ٹینشن میں ہے وہ اڑاس پڑوس کی مرغیوں کو جا کے چھیڑ رہے وہ میں نے کہا یار یہ مرغا اس کے لیے چار بھی کافی نہیں ہو رہی اور ہمارے جتنے بیان سننے والے مرغے ہیں وہ ایک بھی نہیں کر رہے تو اس سے تو ہمارا مرغا ہی اچھا نکلا نا کیا خیال ہے بھائی وہ تو پراٹھے نہیں کھاتا وہ تو یہی باجرا کھا رہا ہے دانا کھا رہا ہے اور تم پراٹھے بھی پھوڑ رہے ہو تم مکھن بھی کھا رہے ہو تم دیسی گھی بھی کھا رہے ہو پھر بھی کمارے چھڑے چھاڑ گھوم رہے ہو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے اس کا مطلب اچھا گمان رکھتے ہیں بہت نیک ہو گیا آپ لیکن کبھی کبھار ڈر بھی لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو بس ٹھیک ہے نا تو مرغیاں پالو ابھی پھر چوزے نکل آئے ہیں دوسری مرغی سے ماں کی ممتا نظر آتی ہے خدا کی قسم چوزوں میں ایسی مرغی میں غیرت پیدا ہوتی ہے نا جب اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں اس کی ممتا ایسی نکھرتی بھی نظر آتی ہے ایسا لڑتی ہے وہ اپنے سے بڑے جانوروں سے یہ الگ ہی منظر ہوتا ہے تو مرغیاں پالو حلال جانور پالو سمجھتے ہو سکو حدیث میں آتا ہے لاتی نل مرغے کو برا بلا مت کہا کرو اس لیے کہ یہ آزان یہ نماز کے لیے جگاتا ہے کیسی بانکے لگاتا ہے نا کتا بھونگنا شروع کر دے گا صبح صبح وجہ بھونک رہا ہے یار تو چپ ہو جا اچھا بھی نہیں لگتا بھونکتا ہوا خوف آ جاتا ہے انسان کے اوپر مرغا صبح صبح کیسی پیاری مانگ دیتا ہے اور مرغے کا اسٹائل دیکھو یار, کیسا خوبصورت بنایا اتنی خوبصورت کلگی ہوتی ہے آپ مرغیوں کو دانا ڈالو مرغا مرغی دونوں بھوکے ہوں دانا ڈالو مشترک مرغا نہیں کھائے گا پہلے مرغیوں کو کھانے دے گا یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو کتنا ہی بھوکا ہوگا نا کہ لیڈیز فرسٹ حقیقت ہے یہ. وہ نہیں کھاتا کہ میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا اور مرغے والوں سے پوچھا بھی کہہ رہے ہیں یار یہ اس کی صفت ہے یہ کہے گا پہلے بیویاں کھائیں گی ہٹ جائے گا پیچھے حالانکہ ذمہ داری اس کی بہت زیادہ ہے اس کو خوراک کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہتے ہیں نہیں لیڈیز پہلے وہ بس پہرہ دے گا باہر نہ جیسی آپ دانا ڈالو نا مرغیاں آتی ہیں کھاتی ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر حالات کا جائزہ لے رہا ہے کہ کوئی چھیڑے نہیں کو کھانے دو پیٹ بھرو اپنا جب وہ کھا لیں گے پھر آ کے پھر کھانا شروع کرے گا وہ تو یہ غیرت مند جانور ہے بھائی سمجھ رہے ہو تو کتے میں تو وحشت اللہ نے رکھی ہے خوف رکھا ہے کبھی بھی پاگل ہو گیا تو آپ ہی کو کھا جائے گا وہ آج تو دم ہلا رہا ہے نا یہ بھی اچھا بنا ہے میٹر شاٹ ہوا کوئی بھروسہ نہیں آپ کے مہمان کو کھا جائے آپ کے دوست کو کھا جائے تو حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کرو کہو اس لیے کہ وہ اذان صبح نماز کے لیے جگہ ہے صبح آپ بانگ دیں مرغے کی دوسری اچھی خصلت کیا ہے پوستتی نہیں ہے ٹائم پہ جائے گا مغرب کے بعد اپنے آرام سے ڈڑبے میں جا کے بیٹھ جائے گا مرغی بھی ایسا ہی کرتی ہے صبح سات کے وقت وہ اپنے ڈڑبے سے نکلنا شروع شریف ہونے کی علامت ہے کہ نہیں ہے رات کو جلدی گھر پہ آ جانا کتنا ہی آوارا مرغا ہو لیکن رات اپنی بیگم کے ساتھ گزارے گا حقیقت ہے ہم نے ہے کو جیسے ہی کے بات ہوتا ہے مغرب کا با... سورج غروب ہوا مرغ ساری ایکٹیویٹیز سمٹ کے اپنے گھر آ جاتے ہیں اچھے بچوں کی طرح مرغیوں کے ساتھ آ کے رات گزارے گا سوئے گا پھر صبح صبح اٹھے گا صبح صادق کے وقت اذانیں دینا شروع کرے گا فریش ہوتا ہے اور کتا کیا کرتا ہے را کوئی پتہ ہی نہیں کمبغا سوتا کب ہے اٹھتا کب ہے کوئی سونے جاگنے کا ٹائم ہے کتے کا آپ आओ دیکھو رات کو سارے دو دو تین دن بجے لائن لگا کے بھونک ہوتے ہیں بھائی کیوں بھونک رہے ہو سونے کا ٹائم ہے گاڑی آپ لے کے جا رہے ہو گا بلا وجہ آپ کے پیچھے ٹائم اور اپنی انرجی کو صبح جلدی اٹھے گا بڑی تمی سے زندگی گزارتے اچھے بچوں کی طرح بس ایک عادت خراب ہے اس کی محلے کی مرغیوں کو چھیڑنے کی اصل میں بس حال کہہ رہا ہوتا ہے میرے لیے چار بھی کافی نہیں ہے ایک اور شادی کراؤ ہمارا مرغا بد نظری کے چکر میں اغوا ہو گیا تھا پتا ہے آپ کو مرغیاں ہمارے پاس ہیں لائف کو انجوائے کر رہا ہے اس کیا کرتا ہے پھر نکل جاتا تھا گلی میں محلے کی مرغیوں کو چھیڑنے کے لیے لیکن عبرت ہوئی اللہ کی طرف سے بندے نے چوری کر لیا نا تو وہ کیمرے لگے ہوئے ہمارے چاروں طرف اس سے ہم نے چور کو پکڑ لیا چور کو پکڑا وہ مرغا تو خیر دے کے چلا گیا لیکن میں نے مرغے کو بتایا کہ دیکھ یہ تجھے بد نظری کی سزا ملی ہے جب تو محلے کی پڑوسیوں کو جو انٹیوں کو چھیڑے گا نا تو اس کا انجام یہ تو شوگر ہے بھی زبا ہونے سے پہلے پکڑ لیا ہم نے تو میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو آپ کی بیوی ہے بس اسی پہ تناط کرو دائیں بائیں بد نظری کی کوشش مت کرو اس کے سائٹ ایفیکٹ زیادہ ہیں تو اب اللہ اللہ کا شوگر ہے آرام سے ہنسی کچھ زندگی گزار رہا ہے نا خیر بہت لمبی بات ہو گئی یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی حلال جانور پالو حلال جانور آپ نے کہا تھا اچھا حلال جانور میں دودھ بھی ملے گا آپ کو بکری پالو یہ جو ڈاکٹر تو دودھ کا بھی منع کر رہے ہیں جو گوالے دے رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ملا رہا ہے گوالا اس میں چھیٹیں پڑ رہی ہیں پیشاب کی گوبر کے پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے پھر بھی اب یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ دودھ ہی پینا لیکن بہت کچھ ہے تو گھر میں پال لو یار سے گائے وائے پال لو کوئی بکری بکری پال لو تازہ دودھ پی لیا کرو بہت فائدہ ہوگا ان شاء اللہ سلوی بہت ٹائم ہو گیا بھائی میرا میرے بھائی بھائی تو حیا کے خلاف باتیں ہوتی ہیں نا سب کے سامنے نہیں پوچھئے پرسنل ملاقات میں پوچھا اچھا گر گیا ہے اس کو پھاڑ دیں یہ جن صاحب نے بھی پوچھا ہے وہ الگ سے مجھ سے لیں آپ نے کہا تھا دو جذبے ہوتے ہیں جو انسان سے کام کرواتے ہیں آدمی کو سستی پوستتی آئے تو وہ جذبے کیا ہے تفصیل سے بتا دیں وہ بیان ہے پورا انشاءاللہ اللہ محبت اور خوف یہ دو جذبے ہوتے ہیں پھر تفصیل سے بیان کر کچھ لوگوں نے مل کر ڈکیت پکڑ لیا اور اس کا اسلحہ بھی چھین لیا اب ڈکیت جو کہ اب بنا اسلحہ ہو چکا ہے کیا اس کو قتل کیا جا سکتا ہے مجھ سے ایسی باتیں کرواؤ تاکہ میرے اوپر کیس ہو اور میں اندر ہو جاؤں ہاں اسلام میں ڈاکو کی سزا قتل ہے ٹھیک ہے نا اب پاکستان کے قانون میں آپ ڈاکو کو قتل نہیں کر سکتے تو آپ جانو قانون جانے ٹھیک ہے نا آپ اندر ہو جاؤ گے تو جو بھی ہوگا دے. ڈاکو کو تو چھوڑ دے نا بس اتنا یاد رکھو وہ بڑا ظالم ہے جو ڈاکو کو پکڑ کے چھوڑ دے تو ڈاکو کو چھوڑ دو اس بندے کو کوٹ دو پکڑ کے ڈاکو کو چھوڑ دو ایسے بندے کو پہلے پکڑ کے طبیعت سے چترال لگاؤ کیونکہ یہی لوگ ہیں جو ڈکیتی کو سوسائٹی میں فروغ دے رہے ہیں ڈاکو چھوڑنے کی چیز تھوڑی ہے یار اب پھر پکڑ لیا تو آپ گورنمنٹ سے پوچھیں کیا کر میں کیوں مجھے کیوں پھساوا رہے ہو ایسی ظہر کی نماز ٹھیک وقت ختم ہونے تک یا وقت ختم ہونے کے ایک یا دو منٹ بعد تک مکمل کی تو کیا فرضی ہو گئی اب یہ عصر کا وقت ٹھیک ختم ہو گیا اور اس وقت اثر کی نماز شروع کر دی تو گنجائش ہے یہ ختم ہو کے بھی پڑھ لی تو بس نماز ہو جائے گی لیکن گناہ ملے گا میرے چچا نے مجھے کاروبار میں لگانے کے لیے کچھ رقم دی میرے مانگنے پر نہیں مگر یہ بول کر کے میرا یہ سرمایہ اور میں کوئی کام نہیں کر سکتا کسی غیر کو ہاں ہاں اتنا لمبا سوال میں نے بارہ کہا کہ میرے لیے آپ کے پیسوں ہوں گے حساب آپ کو حصے کا پروفٹ دے سکوں کیا میں چچا کو بنا حساب کے کوئی بھی نہ آنا سوال لمبا ہے تو میں جواب بتا دیتا ہوں اسی سوال سمجھ جائیں گے کاروبار میں جتنی رقم چچا نے انویسٹ کی آپ نے چچا کے ساتھ انویس کی تو یہ یہ ضروری ہے کہ اس رقم پہ یعنی وہ رقم تو مکس ہو جاتی ہے نا تو ٹوٹل کاروبار میں جتنی پرسنٹیج ایک شریک کی لگی ہوئی ہے تو کے حساب سے آپ پرافٹ دیں طے کر لیں کہ آپ کے جیسے تین لاکھ کا کاروبار ہے ایک مثال ہے چچا کے ایک لاکھ روپے لگ گئے تو جتنا پروفٹ ہوگا تین لاکھ پروفٹ ہوا تو اس کا مطلب ایک لاکھ اس ایک لاکھ پہ ہوا اور دو لاکھ اس دو لاکھ پہ ہوا اگر تین کے بجائے چھ لاکھ پروفٹ ہوا ہے تو ایک لاکھ پہ دو لاکھ کمائے ہیں یہی ہو گیا نا تو یہ ریشو نکالی جائے پھر یہ بتایا جائے کہ آپ کی رقم سے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں سے اتنے فیصد میرا اتنے فیصد آپ کا وہ جو بھی طے کر لیں اس طرح سے جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے محفتی میری عمر بیس سال ہے میری تنخواہ بیس ہزار ہے میں برائی سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں پر میرے گھر والے انکار کر رہے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں گھر والے کبھی بھی کسی کے نہیں مانتے آپ اگر بیس ہزار میں آپ کو کوئی رشتہ مل جاتا ہے تو آپ کر کے بتا دیں کہ ابا میں نے شادی کر لی ہے سمجھتے ہو ابا ماریں گے کھا لیں ابا کی مار تو ثواب ملتا ہے ابا کی مار کھانے سے بہت ایک اور شادی ہو جائے گی اس برکت سے آپ کی جو ابا کی ماروں کو برداشت کرتا ہے ہم نے ابا کی سے مار کھائی ہے برداشت کیا اللہ نے ہماری اتنی شادیاں کرا دی الحمد اگر ہم برداشت نہیں کرتے ابا کو ماز اللہ آگے سے جواب دیتے تو پھر نہیں ہوتی ہماری بھی ابا کی مار تو کھایا کرو یار آرڈر پہ اس کا تو بڑا ثواب ہے اس سے بڑی ترقی ہوتی ہے درجات بلند ہوتے ہیں غیرت مند لوگ کھاتے ہیں ابا سے مار غیرت آدمی ہوتا ہے ابا ہاتھ اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ ماروں گا تو آگے سے جواب نہ دے دے کہیں سمجھتے ہو باقی ابا ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد سے مار پیٹ شروع کر دیں ایک مثال دے رہا ہوں کہ غیرت مند اولاد کہتی ہے ابا کو جب چاہیں ہاتھ اٹھا لیں ابا کوئی اتھارٹی وہ ہنس ہنس کے مار کھاتے ہیں ابا سے کہتے ہیں یار باپ ہے یار اس کی ہماری کیا اوقات باپ کے سامنے ہمارے استاذ کو ان کی والدہ نے تھپڑ مارا ایسے حس ہنس کے سنا رہے تھے کہہ رہے میری اما کو غصہ ہے مجھے کیچ کے تھپڑ لگا دیا میں نے کہا غیرت مند ہے کے سنا رہے ہیں بےغیرت آدمی ہوتا میری ماں ہے یار میرے کو اس عمر میں تھپڑ مارا ہے یار تو یہ بےغیرت ہونے کی علامت ہے کیا خیال ہے مفتی صاحب اگر ہاتھ اور پاؤں کے بال پسینے کی وجہ سے چبتے ہوں یا پھر بہت زیادہ بڑے ہو گئے تو کاٹنا جائز ہے اگر اسی وجہ سے کاٹ رہا ہے پھر تو جائز ہے کوئی اور اگر بل پاس کروانے کے لیے کاٹ رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے مولوی سا اگر مسجد میں نماز نکل رہی ہے تو بھاگ کر جانا صحیح ہے نہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے مفتی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو طے ہے کہ بارہ ربیع الاول ہے لیکن ولادت طے ہے نہ بارہ تاریخ نبی کی وفات کا دن ہے نہ نبی کی ولادت کا دن ہے یہ ٹوٹل گڑاوا دن ہے نہ اس کا ولادت سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا وفات سے کوئی تعلق سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے شادی کی ضرورت ہے عمر بھی چھبیس سال ہو گئی ہے تخصص بھی کر لیا ہے والدین کہتے ہیں ابھی مزید پڑھو ابھی شادی نہیں کرنی ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شادی اور تعلیم کو ایک دوسرے کے مخالف سمجھا لیا گیا او بھائی شادی بھی کرو تعلیم بھی کرو اس میں کون سا ایسی بات ہے یار بیوی بی آ کے کیا تمہیں کتاب سے روک دے گی وہ یہ میری کھوپڑی میں یہ باتیں آتی نہیں ہے سب سے مشکل پڑھائی ہے یا جہاد بولو نا میدان جنگ میں لڑنا زیادہ مشکل ہے صحابہ تو میدان جنگ میں لڑتے تھے ملکوں کے ملک فتح کر رہے تھے وہ شادیوں سے نہیں رکے حالانکہ مجاہد جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہو اس کو تو اتنے خطرات کے شہید ہو گیا معذور ہو گیا گرفتار ہو گیا اس کے تو زیادہ مسئلے ہیں پڑھائی تو آپ نے گھر میں بیٹھ کے کتاب لے کے پڑھنا تو یہ دماغ سے نا یہ نکالو دونوں کام ساتھ ساتھ زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں بلکہ آپ کی برائیوں سے بجا گے بہت ساری اور آپ کی سوچ مرتکز ہو جائے گی کہیں عشق معاشقہ ہو گیا یونیورسٹی میں تو پڑھائی گئی تیل لینے سمجھتے ہو نا معشوبہ کے چکر میں وہ بلیاں ستاتی اور چوہے قدرت کے دیکھتے ہیں یہ سارے شعر و شروع کر دے گا تو اس لیے بھائی یہ جتنے بڑے بڑے علما ہم نے دیکھے ہیں شادی کے بعد انہوں نے بہت زیادہ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھو میں الحمدللہ اللہ مجھ سے کتنے کام لے رہا ہے نا ٹوٹے پھوٹے جتنے میرے کام ہو رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے پورے ملک کا دورہ کر کے آیا میرے بیانات ہیں, ہیں دارالفتا میں الگ ٹائم ہے جامع ترشید میں الگ میں حدیث کا گھنٹا لے رہا ہوں وہاں پڑھا رہا ہوں اس کے لیے بھی پہلے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے بہت سارے مسائل ہیں بچے بھی ہیں بیویاں بھی ہیں سارے کام ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں کوئی کام کسی وجہ سے رکتا نہیں ہے سمجھتے ہو اور اگر کہ پہلے یہ پھر یہ تو یہ ہوگا اور نہ وہ ہوگا تو اس لیے اما ابا کو اللہ ہدایت دے یار پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی خواتین جو لڑکیاں کی یونیورسٹی میں نے نا کہ ہم شادی کریں گی تو پڑھائی رک جائے گی بھائی آپ سسرال سے اگریمنٹ کر لو ہم شادی بھی کریں گے اور اس شرط پہ کہ ہماری پڑھائی میں سسرال رکاوٹ نہیں ڈالے گا سمجھتے ہو تو کیا ہو گیا کہتی بچہ ہو گیا تو پڑھیں گے کیسے سی کے دوران بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو کہہ رہے یہاں تو آتی ہیں انگریز عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ بھی ہوتا ہے اور پڑھ بھی رہی ہوتی ہیں آ کے ہاں ولادت کا عمل ہے پھر اس کے بعد چالیس پچاس دن کا ایک ٹینشن ہوتی ہے تو چھوڑ دیں ان دنوں میں ویسے بھی پورے سال آج کل پڑھائی کے دنوں میں کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا اور اگر اللہ نے مال و اسباب دیے ہیں تو گھر میں آیا رکھ لو یار آج کل تو اتنے اکثر یہ جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں ان کے پاس اتنی فیسیں تو ہوتی ہیں تو بچہ پالنے کے لیے کوئی آیا رکھ لو گھر میں بھائی میں جا رہی ہوں میری میرا لیکچر ہے میں نے یونیورسٹی میں لیکچر اٹینڈ کرنا ہے اتنی دیر بچہ کون پالے گا وہ آیا کے حوالے کر کے جاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے پالا تھا کہ نہیں پالا تھا عرب میں یہ کلچر تھا کہ جو بڑے خاندانوں کی عورتیں ہوتی تھیں بچہ جننے کے بعد وہ دائیاں کے حوالے کر دیتی تھیں بچہ جب انگلی پکڑ کے روٹی چلنے کے قابل ہو جائے روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو لے آ, لے آنا آئی بات سمجھ میں تو اللہ نے اگر اسباب دیے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بچے بھی پیدا ہوتے رہے بچے پلتے بھی رہیں گے آپ کی ایجوکیشن بھی چلتی رہے گی کوئی کام کسی وجہ سے روک دیا نا تو اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں اگر آپ نے پڑھائی کے چکر میں بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے تو بچے تو پیدا ہوں گے بعد میں لیکن اس وقت ہوں گے جب آپ کو ضرورت تھی کہ بچے آپ کو پالتے اس وقت آپ بچوں کو پال رہی ہوگی بیٹھ کے نہیں یاری میرا خالباسن ایک ایج ہوتی ہے بھائی بچے اس وقت میں جوان ہو جانے چاہیے بڑھاپے میں آپ نے بچے پالنے ہیں تو بچوں کو چاہیے تھا بڑے ہو کر آپ کو پالتے تو اس لیے کسی کام میں تاخیر مت کرو پڑھائی کی وجہ سے پڑھائی بھی ساتھ ساتھ شادی بھی ساتھ ساتھ بچوں کی اسپیڈ بھی ساتھ ساتھ اس کو مینج کرو مینج کرو کہ یار اب یہ بچہ تو مارکیٹ میں آ رہا ہے اب ظاہر پڑھائی بھی ہے تو بچہ مارکیٹ میں آ رہا تو یار آج کل تو ماسیات گھروں میں آتی ہیں ٹھیک ہے نا بچے کی ماں اس کے حوالے کر دے بھائی یہ میں میرے... جا رہی ہوں پڑھنے کے لیے تو بچہ اس وقت تک آپ کے ذمہ ہے ٹھیک ہے نا آپ نے پالنا میاں بھی انسان کا بچہ ہوگا تو کمپرومائز کرے گا اس کو پتا ہے میری بیوی پڑھے لکھے گی تو عزت کس کی ہوگی میری عزت ہوگی کیا خیال ہے تو یہ بہت آرام سے سب چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے تو سارا کلچر وہاں سے لینا ہے نا گورے سے تو یہ چھادیوں وادیوں کا تو سیٹ اپ ہی ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں تو ایک چیز تو آ جائے گی میرے بھائی اچھے سائنسدان پیدا ہو جائیں گے اچھے لیکچرار پیدا ہو جائیں گے لیکن خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی پھر وہی ہوگا خودکشیاں ہوں گی دبا کے ڈپریشن میں جاؤ گے دبا کے دبا کے ڈپریشن میں جانا کسے کہتے ہیں یہ جو گئے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو اچھا بھائی ایک عورت کے نکاح سگی بھتیجی سے نکاح نہیں ایک عورت اگر آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی سگی بھتیجی بیوی کی بھتیجی آپ کی نامحرم ہے لیکن نکاح اس سے نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک عورت اور اس کی بھتیجی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے جیسے دو بہنوں سے ایٹ اے ٹائم نکاح نہیں ہو سکتا تو خالہ بھانجی کپی بھتیجی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا یہ ہی ٹائم پہ آپ بینکی نوکری کو آرام کہتے ہیں تو اگر کوئی فرد بھی بینک میں نوکری نہیں کرے گا تو عوام کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے کوئی بھی فرد نہیں کرے گا تو یہ جتنے بھی کمرشل بینک ہے نا یہ سارے کے سارے اسلامی بینکوں میں خود بخود تبدیل ہونے پر مجبور ہو جائیں گے ان کو پتہ ہے ہمارے پاس کوئی جاب کے لیے آ نہیں رہا تو سب جو ہے وہ اسلامی بینکنگ کی طرف چلے جائیں گے یہ ہو جائے گا بینک کی نوکری کو سود کی وجہ سے حرام کہتے ہیں تو ایسے بہت سے ادارے ہیں جو عوام سے پیسے لوٹ رہے ہیں تو ان میں نوکری حلال ہے یا حرام مثال کے طور پر الیکٹرک بھئی ایک ادارہ بزاتے خود ٹھیک ہے کام غلط کر رہا ہے اور ایک ادارہ بزاتے خود ہی ٹھیک نہیں ہے تو جو سودی بینک ہے وہ تو اس کا تو کام ہی غلط ہے نا اب کے الیکٹرک کا کام غلط تھوڑی ہے وہ پبلک کو لوٹنے کے لیے بنا تھوڑی ہے سائڈ بزنس ہے ان کا پبلک کو لوٹنا اصل تو بجلی فراہم کرنا ہے تو آپ اس ادارے میں جاب کر سکتے ہیں آپ لوٹنے کا کام اپنا کریں کیا خیال ہے مفتی صاحب کیا کتا اور کوا اور کبوتر حلال ہے اسے کھا سکتے ہیں کوے کے بارے میں میرا آس مفتی تارک مسعود پر پورا کلپ ریکارڈ ہے اس پہ میرا بڑا مذاق اڑایا ہے لوگوں نے. اس کو میں نے پورے جو حدیث اس کے بارے میں پیش کی جاتی ہے پوری دلیل سے میں نے اس کا جواب دیا ہے وہ دوبارہ سن لیں آپ سمجھتے ہیں نا بعض لوگوں کو شوق ہے بال کی کھال اتارنے کا اور کسی بھی ایشو کو مذاق اڑانے کا وہ پورے دلائل کا جواب اس میں تفصیل سے آ چکا ہے کہ وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے حدیسی کے ریفرنس سے میں نے بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو وہ میرا آس مفتی طارق مسود پہ پورا کلپ سنیں ادھورا والا نہ سنیں آپ سمجھ رہے ہو ابھی میں بیان کر کے لطیفہ سنا رہا تھا ایک آدمی نے پورا ریکارڈ کیا لطیفہ اب کیا ہوگا وہ لطیفہ چلائیں گے شارٹ کلپ میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب لطیفہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا تو ظاہر ہے آپ جب پورے بیان سے لطیفہ ہی لے کے چلاؤ گے تو پھر یہی بنے بیٹھ کے لپتے تو وہ ہندو عیسائی یہودی, سکھ مسلمان کیا سب سے حساب لے گا غیر مسلم تو اسلام اللہ کو مانتے ہی نہیں تم حساب ہوگا بھائی سب سے ہوگا یہی حساب ہوگا نا کہ کیوں نہیں مانا اللہ کو تم نے یہ بھی تو ایک حساب ہی ہے اور اللہ کو مان کے اس کی توحید پر ایمان لا کے پھر تم نے نماز کو قائم کیوں نہیں کیا پھر تم نے روزوں کو قائم کیوں نہیں کیا پھر تم نے زنا کیوں کیا تم نے تو یہ سب چیزوں کا سوال ہوگا مفتی صاحب مشرق کی میت میں جانا کیسا ہے نماز جنازہ میں جانا کیسا ہے مشرق کی نماز جنازہ میں نہیں جا سکتے آپ اگر سو فیصد پکا یقین ہو کہ یہ مشرق ہے بعض دفعہ یقین نہیں ہوتا تعویلات ہوتی ہیں تو یہ جب تک سو فیصد یقین نہ ہو تو کسی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے مفتی صاحب میرا نام شان ہے میں آپ کا چھ سال سے بیان سن رہا ہوں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں وسائل, مسائل درکار ہیں دعا کریں میرے حق میں اللہ تعالیٰ نکاح آسان کر دے آمین دل سے دعا اللہ آپ کے لیے نکاح کو آسان کر دے رشتے یہ ہو چکا مفتی صاحب ہمارے رہبر مفتی صاحب یہ کیا لکھا پتا نہیں ہمارے رہبر ہیں آپ میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر تیس میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا تو پھر حضرت عمر نے بیس ترابی کا اہتمام کیسے کیا اور حضرت عثمان نے جمعے کے دن دو اذانوں کا اہتمام کیوں کیا جبکہ نبی کریم نے نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیس رکت تراوی کا اہتمام کیا وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی نماز پڑھائی تھی کتنی پڑھائی تھی کسی واضح حدیث میں صحیح سنت بے غبار سنت میں نہیں ہے حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہے کہ نبی نے بیس رکتیں ہی پڑھائی ہوں گی وجہ اس کی ہے کہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے سمجھتے ہو نا تبھی چاروں عیمہ کم از کم 20 رکت کے قائل ہیں اور اس کو سنت قرار دیتے ہیں حضرت عمر کی نہیں پیغمبر کی کیونکہ حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر نے یہ کام نہ کیا ہو اگر حضرت عمر ایسا کوئی کام کرتے نیا ایجاد کرتے تو صحابہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے نا تو سارے صحابہ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا تو یہ تمام باتیں اس کی علامت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں آپ نے نماز پڑھی ہے تین دن وہ بیس رکتیں ہی ہوں گی اگر اس سے کمی بیشی ہوتی تو حضرت عمر بیس رکتوں کو جاری نہ کرتے اچھا بھائی باقی حضرت عثمان نے جو دو آزانوں کا اضافہ کیا تو اصل میں اذان میں تکرار مشروع ہے اذان تو ہے اعلان نا تو اعلان ایک چیز کے دو دفعہ بھی ہو سکتے ہیں تین دفعہ بھی ہو سکتا ہے نا تو حضرت عثمان کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اب لوگوں کو آنے میں تاخیر ہو رہی ہے آبادی بڑھ گئی ہے مدینہ پھیل چکا ہے تو ایک اذان کافی نہیں ہے تو حضرت عثمان نے کوئی نئی چیز آزاد نہیں کی یہ ضرورت اگر نبی کے دور میں ہوتی تو نبی بھی کرتے اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیونکہ حضرت عثمان کو اطمینان تھا کہ اگر نبی موجود ہوتے تو وہ بھی یہ کام کرتے تو اذان میں تکرار آپ نے دیکھا ہوگا نا جہاں پہلے تو اب, اب, اب ہی جادو ہیں نا جب پہلے تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک نماز کے لیے کئی کئی اذانیں ہوتی تھیں ہرم میں چار اذانیں ہوتی تھیں ایک, ایک اس مینار پہ ایک اس مینار پہ ایک اس مینار پہ ایک اس مینار پہ تو اذان میں شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ ایک ہی اذان ہوگی ضرورت ہے بھائی اعلان ہے دو دفعہ بھی ہو سکتا ہے تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ بھئی ایک دفعہ کافی نہیں ہے بلکہ کتنا دفعہ ہونا چاہیے دو دفعہ ایک تو پہلے سے یہ دوسری اذان حضرت عثمان نے نہیں پہلی والی نکالی ہے کیونکہ دوسری اذان ہوتی ہے امام کے ممبر پہ بیٹھتے ہی تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ برش اتنا ہو گیا کہ امام جب ممبر پہ آ کے بیٹھے گا اس وقت لوگوں کو اذان سے پتہ چلے گا تو لوگ آتے آتے دیر ہو جائے گی خطبہ نکل جائے گا تو ایک پہلے سے بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے تو یہ اس کو بیدت نہیں کہہ سکتے ویسے بھی حدیث میں آتا ہے میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اب فرض کرو نبی نے بیس رکت تراوی نابی پڑھی ہو تو اس حدیث کی بیس پر حضرت عمر جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے لئے کیا ہو جائے گا سنت کیونکہ نبی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے تو دین جو مکمل ہو گیا نا اس مکمل ہونے میں یہ والی حدیث بھی تو شامل ہے نا بھئی اللہ نے دین مکمل کر دیا کیسے اللہ نے نبی کی زبان سے کہلوا دیا کہ جو کام میں کروں یا ان کو بتا دیں جو خلفۂ راشدین کریں وہ بھی سنت ہے تو مکمل ہو گیا نا تو اب حضرت عثمان نے اگر دو اذانیں کر دیں تو ہمارے لیے وہ بھی کیا ہو گئی حضرت عثمان کے کرنے سے سنت ہو گئی حضرت عمر کے بیس رکعت ترا... تراوی پڑھانے سے وہ تراوی کیا ہو گئی ہمارے لیے سنت تو تمام صحابہ اس کو مان بھی رہے ہیں کسی نے بھی حضرت عثمان کے بھی دوسری اذان پہ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں ہے. تو جائز ہے میزان بینک میں کر سکتے ہیں مفتی صاحب میں نے آپ کے ایک ویڈیو کلپ دیکھا بتائیں وہ کسی نے ایڈٹ کیا ہوا ہے اوریجنل ہے اس لیے آپ سے پوچھنا مناسب سمجھا اس ویڈیو میں آپ نے کہا ہے کہ بریلوی اگر اذان میں آخر میں لا اللہ کے بعد محمد و رسول اللہ بولتے ہیں تو ان کو بولنے دیں وہ خوش ہو جائیں گے ان کو خوش ہو جانے سے ہمارا کیا جاتا ہے اس طرح تو دین میں اضافہ ہو جائے گا او بھائی میرا مقصد یہ نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ آپ کسی سے لڑے بھیڑے نہیں باقی نہ وہ اضافہ کرتے ہیں اگر کریں گے تو بدعت ہے جائز تھوڑی ہم فتوا دیں گے ناجائز جائز حرام ہے باقی یہ جو کر رہے ہیں تو کرنے دیں گے مطلب پھٹے بازی نہ کریں آپ بھائی آپ کو ٹھیکار تو نہیں پولیس میں تھوڑی ہیں کے نہیں دنیا میں کون کیا کیا کر رہا ہے تو آپ تو وہی کریں گے جو آپ جو آپ کر سکتے ہیں تو پھٹے بازی نہ کریں یہ مطلب ہے منگل کو ناخن کاٹنا بیماریوں کا سبب ہے لہذا جمعے کو ناخن کاٹ رہے ایسے بیماریاں دور ہوتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ جب چاہے ناخن کاٹیں ہاں جمعے کو تیار ہونا نہا دھو کے یہ سنت ہے تو بہتر ہے کہ جمعے کے دن کاٹیں جو ہے نا زینت اختیار کرنا اس کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں کون سا دن بتایا ہے جمعے کا دن بتایا ہے اس لیے افضل ہے سنت ہے باقی کسی بھی دن آج کل جو ہے نا یوٹیوب پہ روحانیت کے نام پہ بھی اور بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا فضائل بیان کر رہے ہیں یہ والے چیز سرسوں کا تیل لوں لگائیں ناخنوں پہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سب ٹوپی ڈراما ہے کچھ بھی نہیں ہوگا سرسوں کا تیل لگانے سے ناخنوں کے کناروں پہ نا انگوٹھوں کے کناروں پہ ایک صاحب ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں روزانہ رات سونے سے پہلے سرسوں کا تیل یا کوئی بھی تیل ناخنوں پہ لگائیں کناروں پہ اور پھر پاؤں کے کناروں پہ لگائیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے ناخنوں پہ تیل لگ جائے گا نہیں ایک تو بہت ہی بڑا پھیکو ہے میرا برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ میں سوچ رہا ہوں اس کا نام لے کے بتا دوں یار یہ بہت زیادہ پھیک رہا ہے مشہور صاحب ہے یو پہ نا وہ ہر وقت ٹوٹکے بتاتے رہتے ہیں صحت کے کے بہت زیادہ برداشت کر لی ہے میں نے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں اور اس کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں اتنی ہے پورے پورے رسالے چھپ رہے ہیں ہر مہینے اچھے اچھے علما پڑھے لکھے لوگ تک کے ڈاکٹر بھی اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ہو جائے گا لانگ کھانے سے تمہاری چار شادیاں ہو جائیں گی نہیں پتا نہیں کیا کیا ہو جائے گا یار تو مجھے بھیجتے رہتے ہیں نا لوگ کے حضرت یہ تو بہت زبردست کلپ آیا اس کا نا مارکیٹ میں ابھی ایک نیا آیا اس میں پتا نہیں کیا ایک میری موبائل میں پڑا ہوا ہے مجھے بھی یاد نہیں آ رہا اس میں تو ایسی پھیکی ہے یار کچھ بھی نہیں ہوگا سمجھتے ہو کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی نارمل جیسے سارے لوگ تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں نا ہنسی خوشی زندگی گزارو دیکھو صبح پراٹھا کھاؤ رات کو ایک گھنٹہ واک کرو اللہ توفیق دے تو جوگنگ کر لیا کرو ڈیلی بیسس پہ ہنسی خوشی زندگی گزارو ٹائم پہ مر کے قبر میں چلے جاؤ تمیز سے نا مر گئے سب نے جانا تھا یہ بھی گیا اتنا کافی ہے لانگ کو فوکس کر لیا کہوے بنا بنا کے اس کے پتہ نہیں کیا کیا تیزابیت کر رہا ہے وہ لانگ اچھی چیز ہے میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا اتنی اچھی نہیں ہے جتنی یوٹیوب پہ ہے اتنی نہیں اچھی ہے لانگ کے کہوے سے فائدہ ہوتا ہے میں بھی پیتا ہوں لانگ سے کیا ہوتا ہے لانگ اور دار چینی کا کہاوا تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے پھینکا جا رہا ہے یو ٹیوب پہ اللہ بچا یار ابھی دوبارہ اس کا کلپ آیا نا میں اگلے جمع نام لے کے بتاؤں گا یہ بندہ فراڈ ہی ہے حد ہوتی ہے نا پھینکنے کی تم لوگوں کو لو بنا رہے ملین ویسے ہی تباہ ہو گئی ہے یار ابھی کے چکر میں اور تباہ ہو جائے گی حقیقت ہے قوم میں ویسے ہی کوئی قابلیت کی بات سننے کو نہیں مل رہی ہے ترقی کرنی رہی ہے اوپر سے الٹی چیزوں میں آپ نے قوم کو لگا دیا تو وہ تو اور برباد ہو جائے گی ہماری قوم اب دوبارہ آیا نا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو سوچ میں نام لے کے بتا دوں یہ بندہ وہ جو مول صاحب کہتے تھے نا کہ چار آدمی جہنم میں جائیں گے ایک فلانا ایک ڈمکانا ہے تیسرے چوتھے پہ جب وہ آتا تو بندہ کھڑا ہو جاتا کہ میری بات سنیں تو جب بار بار اس نے کیا مول صاحب نے کہا چوتھا یہ جہنم میں جائے گا تو میں سوچ رہا ہوں میں غصے میں آگے میں نام لے اس کی بات کر رہا تھا یہ بندہ ہے نا یہ الو بنا رہا ہے لوگوں تو حکیم کوئی ریلائبل ہونا چاہیے تمیز والا دیکھو حکیم محمد سعید صاحب بہت بڑے حکیم تھے ان کے بڑے حکیم ہونے کی بڑی علامتی پھیکو بالکل بھی نہیں تھے وہ کبھی بھی جب کسی حکیم کے پاس جاؤنا اگر وہ بہت بڑھا چڑھا کے اپنی تعریفیں کر رہا ہے بھائی میں نے تو یہ کر دیا میں نے تو میں تو منٹوں کا وہاں خی... سے فوراً بھاگو بھاگو فوراً یہ نہیں یہ تمہیں برباد کرے گا میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جس کے کھانے سے کوئی جادو منتر ہو جائے کچھ بھی نہیں ہے اچھا حکیم پتا کیا کرے گا اچھا یہ بھی حکیم کے دو نمبر ہونے کی علامت ہوتی ہے آپ کو منہ سے نہیں بولنے دیتا نفس پکڑ کے سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے لوگ اس کو سمجھتے ایک نمبر حکیم ہے سب کچھ نفس سے چیک کر لیا اس نے پیشنٹ کو منہ سے کچھ بھی بولنے نہیں دیا یہ دو نمبر حکیم ہے یہ بھرم ڈالنا چاہ رہا ہے آپ کے اوپر کہ میں بڑا نباز ہوں مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پرنی لگے ہوئے کہ ساری ہسٹری پچھلی بتا دے ایسا کچھ بھی پتا چلتا ہے نب سے بہت ساری چیزوں کا لیکن منہ سے پھوٹنے سے جو پتا چلتا ہے نا وہ نب سے پتا بولو جب تک مو سے پھوٹو گے نہیں حکیم کے باپ کو بھی نہیں پتا مسئلہ کیا ہے کچھ چیزیں نب سے پتا چلتی ہیں بڑے بڑے نباز حکیم ہوتے ہیں میں اس کا انکار نہیں کر رہا میں ایک حکیم کا واقعہ سناؤں میں اس کے پاس گیا اس نے دیکھ کے کہا آپ نے آج ناشتے میں دہی بہت کھائی ہے میں دہی کھائی تھی میں ہوتے ایسے حکیم ماہر ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی وہ یہ بھرم میں لانے کے لیے نا بس چپ کر کے آپ ڈرامے باز حکیم یہ کرے گا آپ کہتے ہو یار یہ ہوتے ہیں کیا حکیم ہے یار سب کچھ پتا چل گیا اس کو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا چلا ہوتا اس کو آپ کے بارے میں جو سمجھدار ہوگا بعض دفعہ تو وہ نبس چیک نہیں کرتا وہ کہتے منہ سے پھوٹنے سے پتا چل رہا ہے کہ آپ ہی ماری ہے تو نبض کیو چیک کروں میں اور بعض دفعہ وہ چیک بھی کر لیتا ہے کہ چلو یار کچھ چیزیں نبض سے اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ نبض بھی چیک کرے گا منہ سے بھی بولے گا منہ سے پھوٹ بھائی تیرے تو گونگا ہے کیا بولنا کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ تو جو زیادہ بھرم میں لے رہا ہے نا میں نے بڑے بڑے علماء کو حکیموں کے سامنے خدا کی قسم بڑے بڑے علاموں کو بے وقوف بنتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ان کی چرب زبانی کی وجہ سے میں ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا وہ ناراض ہو جائیں گے بڑے بڑے ذہین لوگوں کو جیسے روحانی عامل بیوقوف بناتے ہیں اسی طرح حکیم بھی بے وقوف بناتے ہیں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں نا کہ میں یہ آیا تھا آہ خان کا مال تھا میں نے اس کو صحیح کر... ہو سکتا ہے کوئی صحیح بھی ہوا ہو میں انکار نہیں کر رہا اتنا نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے سمجھدار حکیم ہوگا نا جو واقعی ریلائبل ہو کسی ادارے سے پڑا ہوا ہو اس کا کوئی ٹیچر ہو جو پراپر وے میں پڑھ کے آیا ہو وہ آپ کو بولے گا جی نفس بھی دیکھے گا منہ سے بولے گا پھوٹ گا تیرے کا جو بیماری ہے منہ سے بتا دے ٹھیک ہے نا آپ بتاؤ گے جی قبض ہے یا جو بھی مسئلے چل رہے ہیں آپ کے ساتھ پھر وہ غور کرے گا فکر کرے گا تھوڑا سوچے گا اس کے بعد بخار ہوگا تو کہ پیناڈول ہی کھا یا تو ماجون کھانے کی طریقوں کی ضرورت کیا ہے جب پیناڈول ایک پانچ روپے کی مل رہی ہے مارکیٹ میں دو گولی کھانے سے بخار اترتا ہے تو میں اپنے کلاکاریاں کیوں دکھاؤں ٹھیک ہے نا وہ بعض دفعہ الوپیتھک دوا بھی لکھ کے دے دے گا وہ ہمارے ایک جاننے والے حکیم تھے بڑے اچھے بےچار کراچی کے حالات جب خراب ہوئے انہوں نے گولی صحیح اڑا دی ان بےچاروں کو شہید کر دیا جب حالات نہیں خراب ہوئے تھے تو بڑے اچھے حکیم تھے مجھے بخار بہت تیز ہو گیا تھا وہ میں نے ہجامہ بہت زیادہ کروا لیا تھا نا کے نام پہ بھی بہت جا رہے لوگوں کو ہجامہ ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی چورن بک رہا ہے بہت زیادہ منجن ہے تو انہوں نے مجھے میں نے کہا ان کو فون کیا بخار کہا پیناڈال کھا بھائی ٹھیک ہے نا تو بالکل صحیح بات کی انہوں نے بخار کے لیے تو ایک مشہور دوا ساری دنیا میں چل رہی ہے تو پینورن کھالو آپ اس میں کیا جا رہا ہے تو اچھا حکیم ہوگا بعض دفعہ آپ کو ایلوپیتھک دوا بتا دے گا ہاں جو حکمت میں ہوں گی تو وہ بتائے گا جو بھی کہہ رہا ہے نا اس کے پاس وہ کچھ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب یہ ایک نمبر کا پھینکو ہے حکمت کا علم صدیوں سے آ رہا ہے ایسا کوئی حکیم نہیں ہے کہ جس کے سینے میں ایسے علوم ہیں جو دوسرے کو ملے ہی نہیں ہیں تیرے علم میں تو اس کے علم میں بھی ہوں گے تجربے سب کے پاس ہیں کچھ دوائیں حکمت کی ایسی ہیں جو صدیوں سے مجرب ہیں ان میں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں ایلوپیتھک کی طرف نہ جاؤ حکیم, وہ, وہ چیزیں حکیموں سے کھالو وہ مشہور دوائیں پھر کبھی نام لے کے بتائیں گے ان دواؤں کا انشاءاللہ وہ بہت زبردست دوائیں ہیں کچھ اچھا, دوائیں ایسی ہیں جو حکیموں ڈاکٹروں کے پاس علاج ہی نہیں ہے اس کا کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ ایلوپیتھک میں اس کا علاج نہیں ہے مگر اتنا اچھا نہیں ہے ان کا حکیموں کے پاس زیادہ اچھا علاج ہے کچھ ایسی بیماریاں ہیں یعنی جلدی بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے سائڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں حکیم کے باپ کے پاس بھی اس کا علاج بولو نہیں ہے. یا ہے مگر بہت دیر سے اثر ہوگا اس کا بھی امکان ہے مریض کا ہی نہ ہو جائے اس میں آپ کو لازمن کس کے پاس جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے تو دونوں میں کچھ خوبی ہے کچھ خامیاں ہیں لیکن آپ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ وہ حکیموں کی جڑ سے نفی کر دیتے ہیں انہیں تو کچھ بھی نہیں آتا حکیموں کے پاس جاؤ وہ ڈاکٹروں کی جڑ سے نفی کے سارا بزنس ہے دھندا ہے حکیم بھی چھپڑ میں ڈاکٹر ہی کے پاس جا رہا ہوتا ہے کلینک بند کر کے بولتا بھاگ بیٹا یہاں سے ابھی ڈاکٹر نے اگر ٹیک نیٹ ٹھوکا نا تو میرا چورن چٹنی میرے کام نہیں آئے گا دونوں میں कुछ خوبیاں کچھ خامیاں تو ان چیزوں سے یو ٹیوبر سے تو بہرحال بالکل بھی متاثر نہ ہو یوٹیوب میں دیکھ کے کبھی آپ کیا کریں اب ہوتا ہی ہے کہ بعض ڈاکٹر کو میڈیسن لکھ کے دیتا ہے ہماری قوم میں سرچ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب والے نے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتائے ہوئے ہوتے ہیں یہ نقصان ہے آدمی یہ ڈاکٹر نے مجھے الو بنا دیا یہ نہیں پتا ہوتا کہ ڈاکٹر الو نہیں بنا رہا یہ یو کیا کر رہا ہے بولو جب آپ نے ڈاکٹر پر اعتماد کی ہے تو جو لکھ کے دے رہا ہے وہ لے کر آؤ نا تو جاتے ہی نہیں اس کے پاس یوٹیوب سے ہی مسئلے ہو رہے ہیں لکھ کے دیا بندہ پہ اور فیصلہ کر رہا ہے تو گوگل پہ سرچ کیا کرو مگر گوگل کو اپنا باپ مت بناؤ یہ مسئلہ ہے باپ بنا دیا گوگل کو جو ہے نا یہ خطرناک میرے بھاٮٔی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا کافی زیادہ ہو گیا نا تھک گئے ہیں آپ میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے پوچھے بس اس کے بعد ہم یہ سلسلہ ختم کرتے ہیں یہ ہومیوپیتھک میں بھی بڑی زبردست ہیں بہت فائدہ ہو جاتا ہے اچھا ایک بات ہے ہومیوپیتھک میں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں بھائی میری بات کو حرف آخر نہ سمجھیں ہومیوپیتھک میں بہت زبردست فائدہ ہو جاتا ہے لیکن ایلوپیتھک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں فائدہ جو آپ کو ہو رہا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے ہومیوپیتھک دوا سے جو سائڈ افیکٹ ہے وہ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے یہ ڈاکٹروں کی رائے ہے میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ میں نے بھی ہومیوپیتھک پڑھی نہیں ہے اب اس پہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی اچھا تجزیہ کر سکتا ہے تو اس لیے ہومیوپیتھک کو بھی باپ بنانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جتنی ریسرچ ایلوپیتھک میں ہو چکی ہے نا وہ کسی اور میں اتنی ریسرچ ہوئی نہیں ہے ایلوپیتھک میں جب کوئی دوا لے رہے ہو اس کے کیا اچھا کیا برا لکھا ہوا ہوگا اس کے اوپر تو ہومیوپیتھک کے بھی بڑے فائدے ہم نے بھی بعض کسی بیماری میں لیا ٹھیک فٹ فاٹ ہو گئے ہم لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی کوئی خراب نہ کر رہی عالم میرا یہ ٹاپک ہے نہیں یہ ڈاکٹروں سے پوچھو آپ. میں تو صرف ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ کسی کو بھی اپنا باپ بنانے کی کوشش دیکھو دواؤں سے بچاؤ اللہ کا واسطہ ایسا لائف اسٹائل اختیار کرو کہ دواؤں کی طرف جانے کی نوبت نہ آئے تاکہ اس جنجال سے ہی نکل جاؤ رات کو جلدی سو صبح جلدی اٹھو دوڑو بھاگو ایکسرسائز کرو چار شادیاں کرو بچے پیدا کرو چار شادیوں کو بھی صحت کے بہت گہرا تعلق ہے یہ بتا دوں میں آپ کو صحت اچھی رہتی ہے چار شادیوں کے بعد بے شک ٹینشن سے بال اڑ جائیں <laughs> لیکن پھر بھی صحت اچھی رہتی ہے تو اور جلدی رات کو سو جلدی اٹھو کم کھاؤ روزے رکھو فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ کورٹ کے ذریعے جو خلا ہے وہ شریع طور پر معتبر بالکل بھی نہیں ہے جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی بیوی کو طلاق دے ہاں باس کنڈیشن ایسی ہیں جس میں کورٹ کی طرف سے خلا معتبر ہوگی شوہر عدالت میں نہیں گیا جج نے خلا دے دیا تو اگر شوہر ظالم تھا واقعی کورٹ میں عورت یہ ثابت کر دے ظالم سے مراد بیسک نان نفقئی ادا نہیں کر رہا یا رخصتی کے لیے تیار ہی نہیں ہے گھر میں رکھنے کے لیے بیوی کو تیار ہی نہیں ہے نکالا ہوا اور طلاق بھی نہیں دے رہا اس کو تو ایسے جو اسپیسیفک کچھ صورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جن میں واضح ظلم ہوتا ہے عورت کے اوپر نا اس کی زندگی ہی تباہ ہو رہی ہے ایسی صورت میں اگر عدالت میں شوہر حاضر نہیں ہوتا اور عدالت یک طرفہ ڈگری دے دیتی ہے تو وہ معتبر ہوگی لیکن 99 میں سے 1% ایسا ہو رہا ہے 99% ایسا نہیں ہو رہا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتیں کھلا کی ڈگریاں لے رہی ہیں جا جا کے اور دیکھو ایک چھوٹی سی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ سسٹم جو ہے نا اس میں اور میرج میں بنیادی فرق پتہ ہے کیا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے اس میں دونوں کو یہ حق ہوتا ہے کہ جب چاہے علیدگی اختیار کر لیں کیا خیال ہے یا نہیں تو یہ جو آج کل شادیاں ہو رہی ہیں اس میں کورٹ نے عورت کو بھی جب کھلا کا مکمل اختیار دے دیا تو اس کا مطلب یہ کہ جب مرد بھی جب چاہے گا چھوڑ دے گا عورت بھی جب چاہے گی چھوڑ دے گی. تو اس میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں کوئی رائے برابر بھی فرق ہوا تو آج جو شادی ہو رہی ہے نا اگر ہم کوٹ کے خلا کو درست مان لیں اس کا مطلب شادی ہو ہی نہیں رہی ہے یہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپس میں ملے ہوئے جب چاہے آپس میں دوسرے کو چھوڑ دیں گے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی تو یہی ہوتا ہے وہ بھی ایک ایگریمنٹ کے تحت رہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ان کا تو کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا تو کرنے میں کتنا دیر لگتی ہے تم میری گرل فرینڈ ہو میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا تو میرے ساتھ گزارنا اگر میں کہیں تمہیں چھوڑنا چاہوں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا چاہو تو تم خدا کی قسم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی ایسا نہیں ہوتا شادی میں اس سے بھی ہماری حکومت دو ہاتھ آگے نکل گئی ہے کو تو شریعت نے ویسے ہی دی جب چاہے چھوڑ دے بیوی کو بھی اگر آپ نے اختیار دے دیا کہ جب چاہے چھوڑ دے تو یہ سسٹم کیا ہو گیا اب یہ شادی شادی رہی نہیں اب یا تو یہ ہوتا کہ زنا میں اور نکاح میں اس طرح سے فرق کیا جاتا کہ دونوں کو ہی اختیار نہ دیا جاتا دونوں کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو چھوڑیں وہ اس کا نقصان یہ تھا کہ اگر دونوں کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا نا تو نقصان اس کا یہ ہوتا کہ جہاں واضح ظلم ہو رہا ہے یا مرد نہیں رکھنا چاہتا عورت کو تو مرد پھر زبردستی بیوی بی کو رکھتا اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا یا یہ ہوتا کہ ایک کو حق دیا جائے عورت کو دیا جائے مرد کو نہ دیا جائے تو یہاں بھی جب شوہر کو پتا چلے گا کہ یہ اس کو بھی ڈیوس کا حق حاصل ہے تو ایسے صورت میں بھی مرد بیوی بی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو شریعت نے حق شوہر کو دیا وجہ اس کی یہ کہ دیکھو اپنی ملکیت سے ایک چیز زائل کرنے کا حق اس کو دیا جاتا ہے جس کا نقصان ہو مرد کو یہ رائٹ دیا کہ طلاق تم دے کے نکاح ختم کر سکتے ہو کیونکہ طلاق کی صورت میں مرد کا نقصان زیادہ ہے عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے جب ماتحت ہے نا تو عورت جب نکل رہی ہے اس کی ملکیت سے زائل ہو رہی ہے تو نقصان مرد کا ہو رہا ہے عورت کا کم ہو رہا ہے ہمارے سوسائٹی میں عورت کا اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ چار شادیوں کے رواج نہیں ہے کیونکہ اس کو پتا ہے دوبارہ شادی نہیں ہوگی ورنہ طلاق اصل میں شریعت میں مرد کا نقصان سمجھا گیا ہے تو اس لیے اسلام نے مرد کو ڈیوس کا حق دیا ہے کہ نقصان اس کا ہوگا عورت کا کم ہوگا تو جب نقصان اس کا ہوگا تو یہ کیوں دے گا طلاق نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ یہ بڑا زبردست اسلام کا نظام ہے جو دنیا میں آج کسی کے پاس بھی نہیں ہے عورت کو حق نہیں دیا گیا تاکہ ایک تو باؤنڈ ہونا گھر تو چلے آپ نے دونوں کو ہی حق دے دیا تو اب یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہی ہیں بلکہ خدا کی قسم اس سے بھی بدتر ہے کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں علیحدگی کے وہ نقصانات نہیں ہوتے جو عورت جب عدالت سے کھلا لیتی ہے تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا وہ اس سے زیادہ ہیں اس لیے یہ ٹوٹلی totally اسلام کے بھی اگینسٹ ہے عدالتی خلا کو جو موجودہ, موجودہ سسٹم ہے یہ اسلام کے بھی اگینسٹ ہے عقل کے بھی بالکل اگینسٹ ہے اس کا کوئی اور یہ گورو سے بھی چار ہاتھ آگے نکل گئے ہیں انگریزوں کے ہاں بھی اگر عورت ڈیورس دیتی ہے نا تو اس کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے اس کو ہمارے ہاں عورت عدالت سے کھلا بھی لے گی اور کچھ بھی میاں کو نہیں دے گی بلکہ ساری زندگی بچوں کا خرچہ اس شوہر کے سر پہ ڈال دے گی وہ اور بچوں کو ملنے بھی نہیں دے گی تو الحمدللہ للہ ہم بغیرتی میں انگریز کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ کتا جو ہے نا کتا جب وہ وفا کرتا ہے تو وہ طبیعت سے کرتا ہے تو الحمدللہ ہم نے مغربی کلچر کے سامنے جو دم ہلانا سیکھی ہے نا انگریز بھی ہم پہ ہستے ہیں کہ یار بےغیرتی میں الحمد کتے پن میں تم بھی ہم سے دو ہاتھ آگے نکل گئے اتنا فیملی سسٹم تو ہمارا کمزور نہیں ہے جتنا تمہاری عدالتوں نے اتنے حقوق تو ہم نے عورت کو نہیں دیے جتنے تم نے دے کے پورا فیملی سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے آپ کی بیوی بی کورٹ میں جائے نا اور کہے کہ ابھی جو لا چل رہا ہے یہ میں نے خود پڑھا ہے یہ میں نے خود پڑھا ہے یہ لا جو کورٹ میں جو ہے جس کی بیس پر جج مجبور ہے خلا دینے پر عورت عدالت میں جا کے کہے میرے شوہر میں کوئی خرابی نہیں ہے بہت اچھا انسان ہے مجھے وسیم پسند آ رہا ہے بس میں نے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے میری وسیم سے تعلقات ہیں میں نے وسیم کے ساتھ رہنا مجھے وسیم چاہیے جج صاحب مجھے ہر قیمت پہ کیا چاہیے وسیم چاہیے جج کہے گا ٹھیک ہے آپ اپنے شوہر کو بلائیں شوہر آتا ہے جج کہے گا یار جو ایسا اس میں کیا ہے جو وسیم وص... میں ایسا کیا ہے جو تم میں نہیں ہے یہ بارگیننگ ہو رہی ہے نا ہوتی نہیں ہے لیکن نتیجہ یہی ہے وہ کہے گا میں وسیم سے اچھا ہوں میری صحت دیکھو میرے پاس پیسہ زیادہ ہے جج عورت کو کہے گا جب اتنا اچھا بھی ہے تو کیوں علیحدگی لے رہی ہوں عورت کہے گی جج صاحب میں نے کھلا مانگا ہے مشورہ نہیں مانگا عورت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جج کو یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے آپ سے کھلا مانگا ہے مشورہ نہیں مانگا جب میں نے کہہ دیا نا مجھے وسیم بہت پسند ہے میں نے کہہ دیا نا مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ جج مجبور ہے وہ کی ڈگری کیونکہ جج نے نہیں دیا تو جج کے خلاف کیس کر سکتی ہے سب سے پہلے یہ ذمےدار ہے اس اس اسلامی نظریاتی کونسل ذمے دار ہے؟ ہو؟ ہر آدمی چورن بیچ رہا ہے میں بتا دوں آپ کو سیاست کے نام پہ منجن بک رہے ہیں سیاست کے نام پہ تو خیر اب کیا ہے کہ جج مجبور ہے کہ وہ عورت کو خلا کی ڈگری دے گا ٹھیک ہے جب تم نہیں رہنا چاہتی بچے بچے تو ماں کو ملیں گے میاں صاحب نے جو شادی کی تھی بیوی بھی بی گئی اور بچے بھی گئے وہ اس کے غذب کے جذبات کے میں نے اس عورت سے اتنا اچھا سلوک کیا اور یہ کم بخت دوستی بھی لگائی اس نے وسیم سے میری بیوی بی ہو کر دوستی کس سے لگا رہی ہے یہ ایک تو یہ غیرت میں اس کا نہ گلا دبا سکتا ہوں نہ میں اس کو تھپڑ مار سکتا ہوں الٹا مشی سے طلاق لے لی اور بچے بھی لے گئی آئی بات سمجھ میں اور میری بیٹیاں اب وسیم ان کا باپ بن کے پال رہے ہیں ان کو وہ جو میری زندگی برباد کرنے والا ہے بتاؤ غیرتم آدمی کے دل پہ جھوڑے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے عدالت کہے گی تیرے بچے وہ سوتےلا باپ پالے گا قانون میں شاید لکھا ہوا ہو کہ اوریجنل باپ کو ملیں گے لیکن ملتے نہیں پریکٹیکلی کیا ہے مرد کیس کرے گا نا بچوں کی کسٹڈی کا بڈا ہو جائے گا بچے نہیں ملیں گے بچے اٹھارہ سال سے زیادہ ہو جائیں گے اور آپ کی بیٹی باپ کے گھر میں پل رہی ہوگی آئی سمجھ میں وہ جس نے آپ کا گھر خراب کیا ہوگا لیکن عدالت میں آپ کی کوئی سنوائی بولو نہیں بلکہ عدالت کیا کہے گی آپ کو اگر بچوں سے ملنا ہے آپ کوٹ میں دو دفعہ ہاضری دے کے چلے جائے کریں ادالت کے کٹہرے میں اور اس کے بدلے آپ کو ساری زندگی بچوں کا خرچہ اٹھانا ہے اٹھارہ سال تک تو زندگی تو بیچ گزر جائے گی نا آپ نے اٹھارہ سال تک بیٹا بیٹی دونوں کا خرچہ آپ نے اٹھانا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ کے تو ہو گیا حساب کتاب پورا گھر بھی تباہ ہوا بچے بھی آپ کی بیوی لے گئی چلو آپ کہو گے بچے جب بڑے ہوں گے تو ملنے کے لیے آ جائیں گے اس خوش فہمی میں آپ بالکل بھی نہ رہیں کیونکہ آپ کی بیوی بچوں کو 18 سال ہے اس کے پاس اپنے بچوں کا دماغ آپ کے خلاف بنانے کے لیے وہ سمجھاتی رہ گی تمہارا باپ تو ایسا تھا تمہارا باپ تو روٹی نہیں کھلاتا تھا ایک نمبر کا بغیر تھا یہ تھا وہ تھا بچوں نے کس سائڈ ہونا ہے اسی کی طرف ہونا ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو بچے پھر بھی اسی کی سائڈ اور آپ ڈپریشن میں جاؤ جو مرضی کرنا ہے کسی آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور ہمارے کتوں جیسے قانون جو ہے نا ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں اور جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو کون سمجھا یار جا ان کو کیا سمجھائیں آج ہماری دینی تنظیمیں ہی جب نہیں چپ بیٹھی ہوئی ہیں تو اور کیا ہوگا ہماری جو سیاسی دینی تنظیمیں ہیں وہی آواز نہیں اٹھا رہی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے مشرف کے دور میں یہ ہوا تھا ہماری دینی تنظیمیں خاموش تھیں سمجھ رہے ہو نا اس وقت مشرف کے خلاف آواز اٹھاتے یار تم نے یہ کورٹ کا قانون کس سے پوچھ کے چینج کیا ہے کوئی دینی تنظیم نے آواز اٹھائی اس وقت ٹھنڈے پیٹوں سب کیا کرتے ہیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چل رہا ہے سیٹ اپ چلتے رہو چورن چٹنی بیچتے رہو منجن بیچتے رہو ٹھیک ہے نا چل ہے تو اب تو میں کہتا ہوں میں نے تو وکیلوں سے بات کی اپنے طور پر یار تم لوگ کچھ اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ تمہاری بیوی جب جسیم سے محبت ہوگی نا اور کھلا لے گی تو جج کی بیوی اب جب خود یہ کام کرے گی نا پھر جج کے کھوپڑی گھومے گی لیکن جج تو بڈھا ہو چکا ہوتا ہے نا جب تک وہ جج بنتا ہے تو یہ تو یہ تو جوانوں کے کام ہوتے ہیں نا تو پے میں محبت کے علاوہ ان کا کوئی کام رہتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب کیا کرنا ہے لڑکے انہوں نے تو یہ بڑے گندے مسائل ہیں میرے بھائی ہمارا فیملی سسٹم یورپ سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے جو ابھی عدالت میں خلا کا سسٹم چل رہا ہے بیوی بھی گئی بچے بھی گئے اور پھر جو آپ کو جا کے وہ پورے دنیا میں بدنام کرے گی وہ بھی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اس لیے میں کہتا ہوں اب فی ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے چھانٹ کے ایسی عورت سے شادی کرو جو اسلام کو مانتی ہو اس کو پتا ہو کہ طلاق جب تک کسی دارالفتہ سے فتوا نہیں ملے گا میں اس طلاق کو طلاق بولو نہیں مانوں گی میں عدالتی قانون کو اسلام پہ ترجیح نہیں دوں گی پہلے اسلام ہے کوٹ بعد میں ہے سمجھتے ہو نا جو دیندار عورتیں وہ ایسا کرتی ہیں کوٹ سے خلا لیا لیکن دارالعلوم کرنگی سے بینوری ٹاؤن سے جامع ترشید سے کہیں سے بھی رابطہ کرتی ہیں بھائی شرن یہ خلا ہوا ہے اگر وہ کہتے ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہوا تو کہتے بھائی مفتیوں نے کہا ہے کہ یہ خلا نہیں ہوا تو جب تک پراپر طریقے سے شوہر سے مجھے طلاق نہیں ملے گی میں کہیں اور شادی نہیں کروں گی لیکن ایسی عورتیں مارکیٹ میں کیا ہیں شارٹ ہے. تو آخرت میں اللہ پوچھے گا تو باقی تو ہے کہ کی لے لے کے. تو یہ جو گا جس طرح کا مارکیٹ میں آیا ہے نا جنرل مشرف نے یہ کام کیا تھا اور اس پہ ہماری تمام دینی تنظیمیں خاموش رہی تھیں کیونکہ مشرف نے سب کو جب جو تھپکیاں دے کے نا سب کو خوش کر دیا تھا کہ یہ ایک لڈو آپ کا یہ ایک لڈو یہ زیادہ اچھل رہا ہے دو لڈو اس کو دو لڈو کھلا دو بھائی جہاں بھی مشرف کو ڈر تھا نا کبھی بھی جب ظالم حکمران تو ایسے ہی کرتے ہیں نا جہاں ڈر ہوتا ہے کہ دو, زیادہ چار لڈو کھلا دو اس کو لے جا تو یہ الحمدللہ ہماری شروع سے پالیسیاں چل رہی ہیں اور یہی یہ ہوتا رہے گا ملک میں اللہ کرے کچھ اچھا ہو جائے ٹھیک ہے نا لیکن جب تک نہیں ہوتا اچھا اچھا سارے برے بھی نہیں ہیں یہ میں بتا دوں میں جب ملے ہیں حکمرانوں سے تو بہت <laughs> سے الحمدللہ للہ اچھے بھی ہیں جو مثبت تبدیلی چاہتے ہیں ہر تنظیم میں ہر سیاسی تنظیم میں چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ پیپلس پارٹی ہو چاہے وہ مسلم لیگ ہو چاہے وہ جے یو آئی ہو کوئی بھی ہو ہر تنظیم میں اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں لیکن وہ اچھے لوگوں کو گائڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ بچارے انہی سیاستوں میں نظر ہو جاتے ہیں کہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں نا اس کی ٹانگ کھینچو اس کو انہی چکروں میں ہی ہو, وہ پوزیٹو کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں انہیں کوئی کرنے نہیں دیتا تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو اس لیے جب تک یہ چل رہا ہے تو آپ اپنے لیے خود ایسی بیوی لے کر نا آپ کو اطمینان ہو دین پہ چلے گی اور یہ اسلام کو فالو کرے گی لہذا یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی ادر عشق ہو گیا کبھی اس سے معاشقہ ہو گیا اور عدالت میں جا کے خلا لے رہی ہے تو ابھی آپ نے اپنا گھر خود ہی بچانا ہے جو ہے نا نام نہاد لیبرل ان کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے ان کو اسلام کا کوئی وہ نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے ان کو کہتے ہیں بھائی قانون کیا کہہ رہے ہیں کورٹ کیا کہہ رہی ہے جو اسلام پسند ہوگی جو اللہ کا خوف ہوگا وہ اسلام کو فالو کرے گی